0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Luftpost Podcast. Ähm, jetzt geht es zum zweiten Mal um China. Die Katharin hat sich bei mir gemeldet und die war länger in China und ich habe mir gedacht, du schadet nicht, wenn wir dazu nochmal eine Episode machen. Und jetzt ist es soweit. Hallo Katharin. Ja, hallo. Du warst äh, auch in China. Wann denn genau?
1: Ähm, ich bin jetzt gerade zurückgekommen. Ich war von September 2011 bis Anfang August 2012.
0: Also auch wesentlich länger, als ich damals in China war und auch der Thomas, in, der in der ersten Episode da war, der war ja ein paar Monate, aber du warst ja jetzt richtig lange.
1: Ja genau, fast ein ganzes Jahr. Äh,
0: warum warst du in China?
1: Ähm, ich hatte 2011 gerade Abi gemacht und ähm, ich habe dann quasi so ein FSJ im Ausland gemacht, also einen Freiwilligendienst und habe dann da an einer Schule gearbeitet über den Zeitraum. Aber ich hatte auch sehr viel Ferien, so dass ich einiges vom Land sehen konnte.
0: Wie, wie bist du auf die Idee gekommen, das zu machen?
1: Ähm, ich wollte halt nach dem Abi nicht direkt studieren, sondern gerne auch mal irgendwie ins Ausland. Mhm. Und ähm, ich war ein bisschen zu jung und darum gab es nicht so viele Möglichkeiten. Und dann hatte ich halt mal geschaut und dann hatte ich mich da beworben. Man weiß auch am Anfang nicht, in welches Land man geht. Also man kann Wünsche äußern. Und da hatte ich schon gesagt, ich würde gerne nach Asien. Und dann habe ich eben die Stelle in China gekriegt.
0: Okay, also man kann zumindest einen Kontinent oder sowas als Präferenz angeben oder wie ist das?
1: Ja genau, man kann Regionen angeben.
0: Und kann man dann auch ähm, sagen, was man für eine Tätigkeit machen will?
1: Ähm, kann man auch machen, aber letztendlich sind die meisten der Freiwilligen wirklich in Schulen gewesen und haben beim Deutschunterricht irgendwie unterstützt oder teilweise selber unterrichtet.
0: Und von wem ist das Ganze jetzt ausgegangen?
1: Das äh, läuft über das Auswärtige Amt und die UNESCO offiziell, aber die haben ein eigenes Büro wirklich auch in Berlin und das läuft eigentlich äh, als so einheitliches Projekt, glaube ich.
0: Okay, und dann bewirbt man sich und wird dann irgendwo auf der Welt Deutschlehrer.
1: <lacht> genau so ungefähr. Das, genau, das Ganze heißt kulturweit übrigens. Ähm, es gibt auch Leute, die arbeiten dann in den UNESCO-Kommissionen in den einzelnen Ländern oder ähm, in den Goethe-Instituten. Aber die mehr und es gibt auch Stellen bei der Deutschen Welle zum Beispiel. Aber die Mehrheit war tatsächlich an Schulen.
0: Und wolltest du, also wenn, wenn du dann äh, bei deiner Auswahl Asien angekreuzt hast, war dann China deine erste Präferenz oder wolltest du lieber woanders hin?
1: Ähm, ich hatte schon äh, China auch gesagt. Also ich hatte schon gesagt, dass ich da gerne hin würde. Und von daher... Ja, war das ja ganz gut.
0: <lacht> und ähm, da, also weil du meintest, du warst zu jung, um irgendwie für was anderes oder was ist da das Problem oder wo muss man irgendwie ein bestimmtes Alter haben?
1: Ähm, zum Beispiel für Weltwärts muss man schon bei der Bewerbung, also ein halbes Jahr vor der Ausreise muss man schon volljährig sein und ich bin dann irgendwie da erst 18 geworden, kurz vor der Ausreise und darum ging das halt alles mit den Bedingungen nicht. Das war ein bisschen schwierig.
0: Aber bei deinem Projekt äh, war das Alter dann eigentlich egal?
1: Nein, man muss schon volljährig okay. sein bei der Ausreise, weil die einen minderjährig nicht ins Ausland lassen können. Man, ist dann, man hat dann ja auch einen Vertrag und ist quasi man ist quasi bei der UNESCO-Kommission angestellt.
0: Und wird auch von dem bezahlt, oder wie?
1: Naja, bezahlt nicht wirklich. Man kriegt eben ein bisschen Geld für Wohnung und Essen.
0: Mhm. Also wahrscheinlich ungefähr so wie, wie ich damals bei meinem Zivildienst, wo was, wenn man sich auf einen Stundenlohn runterrechnet, dann irgendwie 40 Cent die Stunde sind.
1: Ja, wahrscheinlich sowas in der Richtung. <lacht>
0: Ähm, und dann, äh, ja, oder wie, wie ging es denn los? Gab es irgendwelche Vorbereitungen in Deutschland noch oder sowas?
1: Ja genau, also das Ganze geht exakt ein Jahr, genau 365 Tage. Also es ging eigentlich vom, ähm, oh, vom 6. September bis zum 5. September und man hat als allererstes eine zehntägige Vorbereitung in Berlin also in der Nähe von Berlin, wo man dann auch die ganzen anderen Freiwilligen kennenlernt, die mit einem zusammen ausreisen. Das waren in unserem Fall waren wir insgesamt 200 Leute, die wirklich in alle Welt gegangen sind. Und in diesen zehn Tagen hat man dann halt so Vorbereitung auf so Sachen wie Kulturschock und dass man sich halt eingewöhnen muss und auf welche Sachen man achten soll. Aber es wird wenig spezifisch zu den Ländern gemacht. Also es ist mehr so, dass sie einen so ein bisschen generell darauf vorbereiten wollen, in ein ganz anderes Land zu gehen, wo man auch viel nicht versteht.
0: Ist dann wahrscheinlich also kann man ja wahrscheinlich auch gar nicht speziell dann auf einzelne Länder eingehen, eingehen, oder? Wenn da 200 Leute sind, die alle in andere Länder fahren.
1: Ja, genau, das ist das Problem. Also die China-Gruppe war sogar sehr groß. Von diesen 200 Leuten sind wir mit 20 Leuten, glaube ich, nach China gegangen. Das heißt, wir waren eine der größten Gruppen, aber trotzdem ist es halt doch, ich meine, jeder geht in eine andere, also viele gehen in verschiedene Städte. Das heißt, das ist da auch nochmal komplett unterschiedlich, weil China ist ja auch unglaublich groß. Das heißt, die ganzen Regionen sind total unterschiedlich. Ob man jetzt in Shanghai ist an der Ostküste, wo es alles ziemlich westlich und sehr modern ist, oder ähm, ganz im Westen Richtung Kasachstan und Kirgisistan, das macht natürlich auch einen gro äh, großen Unterschied.
0: Äh, mal vorweggegriffen, in welcher Region von China warst du dann?
1: Ich war in Shanghai direkt.
0: Okay. Ähm, Gibt es irgendwelche, oder wenn man, also man bewirbt sich dafür für dieses Programm?
1: Ja, genau. Das läuft alles übers Internet erstmal. Also, man schreibt, ähm, man gibt eben seine persönlichen Daten an, was für Sprachen man spricht. Das spielt natürlich auch ein, weil viele Leute in spanischsprachige Länder gehen. Zum Beispiel. Und das ist oft, also oft ist es natürlich hilfreich, die Sprache schon zu sprechen. Und ähm, man gibt an, was man schon gemacht hat an Arbeit, was vielleicht in die Richtung geht, was sie gebrauchen könnten. Und man hat so ein paar Bewerbungsfragen. Also warum man das ausgerechnet machen möchte, warum man ausgerechnet diese Region möchte, was die Motivation ist und was man glaubt, wo man sich irgendwie Gewinn, also Gewinn bringt, einbringen kann und sowas. Mhm. Und dann gibt es beim Mann, dann kann, dann wird quasi die Bewerbung an eine von den Partnerorganisationen weitergeleitet, zum Beispiel die Deutsche Welle, das Goethe-Institut, der pädagogische Austauschdienst, solche Sachen. Und die machen dann oft noch Bewerbungsgespräche mit den Leuten. Manchmal muss man dafür dann reisen innerhalb von Deutschland. Es gab zum Beispiel Bewerbungsgespräche in Bonn, aber manchmal läuft das auch einfach über Skype.
0: Hattest du dann auch noch so ein zusätzliches Bewerbungsgespräch?
1: Nö, da ist, ist bei mir nichts gewesen.
0: Okay, und, ähm, aber warst du dann direkt ähm, für, von diesem Kulturwaldprogramm unterwegs oder war das dann auch eine, eine andere Organisation, bei der du dann eigentlich äh, gearbeitet hast?
1: Also die arbeiten quasi zusammen. Das Im Endeffekt Kulturweit macht die Vorauswahl und sagt, ähm, hier zum Beispiel Goethe-Institut, die Freiwillige könnte bei euch vielleicht helfen, das wäre vielleicht was für euch. Und ähm, dann macht die Betreuung vor Ort, hat dann in meinem Fall das Goethe-Institut gemacht, das Goethe-Institut Shanghai. Mhm. Ähm, aber die Gesamtbetreuung, also auch die Sache mit den Finanzen und ähm, Reisekostenabrechnungen, Sprachkurs und sowas, das läuft alles über Kulturwald. Also die sind quasi die Dachorganisation.
0: Okay. Ähm, noch so, so ein bisschen zu deiner persönlichen Vorbereitung. Hattest du schon irgendwie Kenntnisse? Warst du davor schon mal in, in China oder irgendwie generell in Asien unterwegs?
1: Ich bin kurz bevor ich ausgereist bin einmal in Japan gewesen für einen Monat, aber das kann man echt überhaupt nicht vergleichen, das ist nochmal ein Riesenunterschied. Und Sprache konnte ich, als ich die Stelle angenommen habe, gar nicht. Also ich habe wirklich zu dem Zeitpunkt, als ich gesagt habe, ja, ich mache das, kein Wort chinesisch gesprochen. Ich habe dann noch ähm, irgendwie einen Monat vor der Ausreise noch einen drei Wochen Intensivkurs belegt, um zumindest sagen zu können, was ich essen möchte. Mhm. Und das hat mich dann, also das hat auch echt geholfen am Anfang. Also das ist schon, glaube ich, also wenn man da wirklich leben möchte, ist es schon sinnvoll irgendwie ein bisschen zu können, dass man da nicht ganz verloren ist.
0: Hast du dann äh, vor Ort in China auch noch die Sprache weitergelernt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte erst, ähm, also Sprachunterricht ist recht billig in China. Shanghai ist wieder verhältnismäßig teuer, aber ich hatte dann erst eine, quasi so eine Hauslehrerin und habe dann zum Ende hin noch Kurse an einer von den Unis in Shanghai belegt.
0: Okay, das war aber dann nicht mehr über das Kulturweitprogramm, sondern das ging dann einfach auch privat von dir aus?
1: Naja, also die organisieren die Sprachkurse nicht, aber sie geben einem eben einen Sprach, Sprachkurszuschuss. Also du also musst einen Sprachkurs machen, das ist Teil des Programms, aber den musst du dir selber suchen. Okay. Und in dem Rahmen war das eben.
0: Ja, ähm, wann, wann ging es denn los und ähm, was waren so so deine ersten Tage in China? Also
1: es ging dann eben los, kurz nach der Vorbereitung. Ich bin dann ein paar Tage später ausgereist und in Shanghai bin ich dann auch direkt abgeholt worden von Mitfreiwilligen von mir, die schon vorher angereist waren und ich dann ja schon von der Vorbereitung konnte. Dann waren wir auch erstmal alle zusammen essen und ähm, da... Das heißt, wir haben quasi eine Nacht erstmal zusammen im Hostel verbracht, sich so ein bisschen akklimatisieren. Man kennt dann ja die Leute schon, das ist mhm. ganz gut. Und dann ging es am nächsten Tag direkt zur Schule. Also ich habe dann erstmal eine halbe Stunde Autofahrt gehabt, weil Shanghai ist ja riesengroß und ich war recht weit vom Zentrum entfernt. Und bin dann halt erstmal in meiner Schule gewesen und war da auch noch ziemlich müde irgendwie. Und habe da die ersten Tage erstmal gar nicht so viel gemacht. Ich bin dann in der Schule angekommen, habe einen Stundenplan in die Hand gedrückt bekommen und ähm, bin am Abend mit äh, ein paar Schülern ins Wohnheim gefahren, ins Schülerwohnheim, wo ich dann erstmal provisorisch untergebracht war.
0: Äh, was für eine Schule ist das?
1: Das war in meinem Fall eine Berufsschule ähm, und die hatten 6000 Schüler insgesamt, also verdammt okay. groß. <lacht> Fanden sie aber recht normal, also ich weiß nicht, wie die Schulgröße sonst so in China ist,
0: aber... Und Berufsschule heißt dann, dass die, die Schüler auch irgendwie so, also so wie, wie man eine Berufsschule aus Deutschland kennt, dass die Schüler irgendwie so ja, zwischen 16 und 20 sind oder sowas? Oder?
1: Ja, genau, das sind quasi die letzten drei Jahre des chinesischen mhm. Schulsystems. Das ist auch irgendwie, ich glaube, zehnte bis zwölfte. Und die lernen dann auch wirklich, also es gibt verschiedene Zweige, die lernen dann zum Beispiel Kellnern oder die haben, glaube ich, auch was für Stewardessen. Die haben eine Abteilung für Modeln und die Abteilung, in der ich eben war, war die Abteilung für Geschäftsfremdsprachen, also Geschäftsenglisch, Geschäftsdeutsch oder Geschäftsjapanisch.
0: Okay. Das sind so die drei sprachen die die man lernt oder wie
1: die da intensiv unterrichtet wurden okay. also die schüler entscheiden sich für eine sprache mhm. und die haben sie dann acht stunden die woche für zwei jahre
0: okay ähm, und weil du also leben die schüler da oder an der schule oder generell was sind so so die unterschiede von jetzt der schule an der du warst zu so einer ganz normalen schule wie man sie vielleicht aus deutschland kennt <lacht>
1: Also das ist natürlich jetzt ein bisschen schwer zu sagen für mich, weil ich war im Gymnasium in Deutschland mhm. und ich war nicht an einer von den Highschools in China, wo die quasi das Abitur äquivalent machen. Aber ich weiß von anderen Freiwilligen, dass es durch, also von den in fast allen anderen Schulen, wo auch Freiwillige waren, haben die Schüler wirklich direkt bei der Schule wohnen können und auch gewohnt.
0: Ähm, die Schüler, die Wohnen die alle in dem Wohnheim oder ist, kann man sich das aussuchen, also ob man in einem Wohnheim wohnt oder einfach zu Hause?
1: Bei manchen Schulen ist es wohl Pflicht, aber bei mir war das nur ein Bruchteil der Schüler. Also ich kann es nur schätzen, aber ich glaube von den 6000 Schülern haben vielleicht 50 in dem Wohnheim gewohnt, wenn es hochkommt. Also wirklich echt nicht viele. Die meisten sind dann teilweise morgens eine Stunde mit der U-Bahn gefahren, um zur Schule zu kommen.
0: <lacht> ist der Unterricht äh, ganztags gewesen?
1: Bis 16 Uhr war Unterricht und sie haben aber okay. da auch schon teilweise Zeit gehabt, die quasi nur so Hausaufgabenzeit war am Ende. Also Unterricht war, glaube ich, letztendlich so bis 15 Uhr oder so.
0: Hm. Ähm, Im Vergleich zu so einer, also ich habe damals, äh, als ich in Vietnam war, mich eben mit einem Studenten unterhalten. Also so ein bisschen was so die Motivation der Schüler angeht und generell wie so das, ja, das Verständnis der, der Schüler für, für die Schule ist. Mhm. Würdest du sagen, dass das in China auch komplett unterschiedlich zu dem war, was du so aus Deutschland her kennst?
1: Also ich habe halt, es war halt schon eine Berufsschule und mir haben auch, ich kam, ich habe auch mehrmals von den Lehrern gehört, die meinten dann so, wenn ich so sagte, ja, die Schüler werden ja auch sehr unmotiviert, dann meinten die Lehrer so, ja, das ist eine Berufsschule, das liegt daran. Das, also, das fand ich schon ein bisschen heftig, weil sie dann so meinten, ja, die haben eh keinen Bock. Aber ich hatte schon oft das Gefühl, dass, also man hat im Unterricht, ähm, hatten wir immer so ein paar Leute, die wirklich total motiviert waren und die auch bei den Sprachen echt Spaß hatten und sich auch immer da richtig ins Zeug gelegt haben. Aber der Rest wirkte eher unmotiviert und man hat so, also es wird auch, ich fand es echt überraschend, wie viel im Unterricht geschlafen wurde bei mir in der Schule also einmal hatte ich das, das war so das krasseste, dass irgendwie ein Drittel der Klasse am Schlafen war und die Lehrer sagen dann halt auch, naja, es sind halt immer die gleichen Schüler und irgendwann hat man auch keine Lust mehr, die aufzuwecken. <lacht> dann, ähm, ja.
0: Ich glaube, ich habe es damals in dem ersten China-Podcast erzählt, dass, äh, wo wir eben auch in Shanghai waren und da die Leute auch in McDonald's einfach geschlafen haben. <lacht> ähm, das ist in China irgendwie auch ein bisschen üblicher oder ist mir zumindest so vorgekommen, einfach so an öffentlichen Plätzen zu schlafen, als es jetzt hier in Deutschland ist.
1: Ja, ich habe auch den Eindruck, wie das Chinesen wirklich überall schlafen können. Also ich habe einmal in so einem Bus gesessen, der fuhr wirklich über eine schreckliche Schotterpiste, das ging die ganze Zeit hoch und runter. Und das waren Zentri Also richtig tiefe Schlaglöcher. Und neben mir saß ein Chinese, der gerade Abi gemacht hatte und der schlief dann auch mehrfach immer wieder ein und wachte dazwischen nicht mal wieder auf und schlief dann aber wieder. Also, das irgendwie weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber die können tatsächlich überall schlafen. Ich habe auch Bilder von Chinesen, die dann irgendwie auf ihren Motorrädern schlafen, die dann in der Straße irgendwo stehen. <lacht>
0: Ähm, an der Schule, also du hast quasi im Unterricht mitgeholfen oder wie war das?
1: Genau so ein bisschen eben, dann halt so. Ich habe viel Klausuren korrigiert und dann ein bisschen was über Deutschland erzählt, über deutsches Essen, deutsche Feste. Und ganz am Ende habe ich dann auch selber eine Klasse gekriegt, eine Englischklasse zwar, aber denen sollte ich dann eben was über Deutschland und Europa erzählen. Und auch was ich auch gemacht habe, war Prüfungsvorbereitung mit den Schülern, weil die eben ähm, oft Deutschprüfungen dann machen.
0: Mhm. Ähm, der, der Deutschlehrer, der dann da mit in der Klasse war, war das äh, ein Deutscher oder ein Chineser? Ähm,
1: das waren zwei Chinesen, die da in der Schule noch mit mir waren. Also ich hatte zwei chinesische Kolleginnen und hm. die eine hatte auch in Deutschland studiert für mehrere Jahre. Das heißt, die sprach extrem gut Deutsch. Okay.
0: Ähm, ist das, oder wie ist so generell das Niveau an der Schule gewesen oder in der Klasse jetzt, in der du warst, von, vom Deutschen her?
1: Bei mir war es eher niedrig. Also die Leute, also Gerade die Leute, die dann halt sehr unmotiviert waren, die konnten dann nach zwei Jahren. Ich habe da eine Situation gehabt mit dem Schüler, der war so gegen Ende seines zweiten Jahres. habe ich ihn mal gefragt, ja, wie heißt du? Also auf Deutsch. Und da hat er mich angeguckt mhm. und wusste nicht, was ich meinte, weil man schon oft dieses hat dieses Auswendiglernen immer wieder. Diese, also so ein das ist leider auch im Sprachenunterricht dann eben sehr, sehr stark. Und ich war auch am Anfang echt überrascht, wie viel von dem deutschen Unterricht auf Chinesisch durch, also gemacht wurde, wo der Lehrer dann wirklich vorne stand und auf Chinesisch Grammatik erklärt hat. Und das wurde zum Ende hin anders. Also es hat sich ein bisschen verändert, dass es mehr Deutsch wurde, weil sie auch probiert haben, das so ein bisschen umzustellen. Aber auch, wenn man dann Arbeiten korrigiert, die Leute schreiben halt permanent voneinander ab und wissen oft im Vorhinein im Endeffekt, was für einen Aufsatz sie schreiben müssen in der Arbeit. Das heißt, du also mir. Du, ich habe dann oft irgendwie fünfmal den gleichen Text gehabt oder sehr, sehr ähnliche Texte, weil dann immer wieder die gleichen Sachen kommen, die die Leute vorher auswendig gelernt haben.
0: Also du meinst, dass das Thema von, den, von dem Aufsatz, den sie zu schreiben hatten, irgendwie vorher feststand und die sich halt dann irgendwie Sätze auswendig gelernt haben, die sie dann hingeschrieben haben? Und
1: naja, da, weil sie genau den gleichen Text hatten sie im Endeffekt im, Vor, im Vorhinein schon mal geschrieben als Hausaufgabe und der war dann auch von uns als Lehrer korrigiert worden. Okay. Also so ist das mehrmals passiert und dementsprechend durch dieses viele lernen und trotz der acht Stunden die Woche war halt das Deutschniveau eher niedrig bei mir. Es gab, wie gesagt, ein paar motivierte Schüler und da war halt auch eine, die einfach extrem gut Deutsch sprach. Das war unglaublich, wie die nach zwei Jahren so ein gutes Deutsch gesprochen hat. Da war ich total fasziniert, aber es war halt echt, waren halt echt nicht wirklich viele. Wobei es auch so ist, also es ist wohl so, dass die Leute wesentlich mehr verstehen als die als man glaubt. Also sie sprechen dann wenig und trauen sich auch oft nicht, was zu sagen. Also ich habe da ganz oft Probleme mit gehabt, wenn ich mal probiert habe, mich mit den Leuten hinzusetzen und gesagt habe, redet einfach mal mit mir Deutsch. Ich rede aber kein Wort Chinesisch mit euch. Da es dann oft ein bisschen gedauert hat, bis die Schüler, die halt nicht unbedingt so ganz oben in der, im Klassenranking waren, sich getraut haben, auch wirklich was zu sagen.
0: Mhm. Wie groß ist denn die Klassenstärke gewesen? Ist das vergleichbar mit deutschen Klassen?
1: Nee, ja nicht. Also die Klasse war 36 Schüler stark.
0: Mhm.
1: 36, die eine, die andere 25, das ging noch. Also die zweite, der, der untere Jahrgang war ja kleiner, das war so normal. Aber so 36 bis 40 Leute waren, waren in der 11. Klasse. Die sind dann manchmal geteilt worden, so dass man zwei 20er-Gruppen hatte, das ging. Aber manchmal hatten die halt auch wirklich zusammen und da kannst du eigentlich kaum was anderes machen als Frontalunterricht.
0: Mhm. Ähm, so die, so eine chinesische Schule, wie du sie jetzt erlebt hast, äh, ist das stark unterschiedlich? Also ich äh, habe da jetzt nur, nur ein paar Eindrücke von anderen Leuten gehört, dass dann in der Früh irgendwie die Schulhymne oder was auch immer gesungen wird oh, und ja. natürlich Schuluniform getragen wird und solche Dinge. Kannst du von, von der Schule, an der du warst, auch sowas erzählen? Ja,
1: Schuluniform auf jeden Fall. Ist, das ist, glaube ich, auch überall in China so. Also, dass du wirklich immer Schuluniform tragen musst und man, die Lehrer allein daran erkennt, dass sie eben die Einzigen sind, die normale Kleidung tragen. Was für
0: Lehrer gibt es keine Uniform? Ähm, nee, genau.
1: Die dürfen rumlaufen, wie sie wollen quasi. Und okay. ähm, morgens gibt es aber jeden Morgen um 7.30 Uhr, glaube ich, Gymnastik auf dem Sportplatz. Das heißt, da versammeln sich dann die zigtausend Schüler auf dem Sportplatz, stellen sich in Reihen auf und machen irgendwie so Gymnastik, wo sie mit den Armen rumwedeln. Ähm, und montags wird auch immer die chinesische Flagge gehisst noch. Und da gibt es ja. dann noch meistens eine kleine Rede und Musik. Das ist dann schon ziemlich anders als in Deutschland.
0: Okay. Wie ähm, ja, so chinesischen Schulen soweit? Oder gibt es dann noch jetzt zu, zu dem Leben in der Schule was zu erzählen? Mm. irgendwelche Geschichten, die, die in der Schule passiert sind?
1: Ich glaube jetzt nicht so. Was vielleicht ganz interessant noch ist, ist halt die Sache mit dem chinesischen Abi. Das ist das Gaokao. Weil ähm, an den Schulen, an denen das Gaokao gemacht wird, das Abi, da ist es halt im Endeffekt das, worauf die Leute hinarbeiten. Und ähm, es ist so, dass dann auch während des Gaukau geschrieben wird, das ist so quasi das Wichtigste für die Schüler überhaupt. Und während des Gaukau geschrieben wird, dürfen teilweise irg müssen irgendwelche Straßen gesperrt werden oder so und teilweise dürfen Bauarbeiten nicht durchgeführt werden, damit die Schüler halt echt diese Prüfung schreiben können, weil das ist so das, worauf sie hinarbeiten und was dann bestimmt, in welche Uni sie kommen. Weil das System in China ist eben auch, es ist ganz anders als bei uns in Deutschland vom System. Weil wirklich, es gibt Unis, da werden dann gesagt, das ist die beste Uni. Und ähm, wenn, du diese bestimmt, wenn du einen bestimmten Score hast in deinem Test, dann kommst du halt in diese Uni rein. Und wenn du diesen Score nicht hast, dann hast du halt Pech gehabt. Und es ist mir auch oft passiert, dass ich Leute getroffen habe, die was studiert haben und dann aber was ganz anderes gearbeitet haben. Aber es war schon mal gut, dass sie einer richtig guten Uni waren.
0: Okay. Also das ist ähm, anders. War das an der Schule, an der du warst, so, dass jetzt schwächere Schüler irgendwie schnell aussortiert wurden? Oder dass man halt dann irgendwie durchgefallen ist oder sogar von der Schule geflogen ist, wenn man jetzt bei der Leistung nicht mitgekommen ist? So oder wurde da jeder irgendwie mitgezogen?
1: Sowas habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Aber es ist halt auch echt, das ist eben eine Berufsschule. Ähm, und ich weiß nicht, was die Schüler machen würden, wenn sie von der Berufsschule fliegen. Ich weiß nicht, wie es an den äh, strengeren Schulen, so an den richtig guten Schulen um, und, aber da war es halt so, dass dann alle irgendwie halt, naja, mitgemacht haben oder nicht. Und die wurden halt ein bisschen mitgezogen. Aber teilweise, wenn die Leute dann einfach nicht mitgemacht haben und blockiert haben und sich einfach ran haben, dann haben die Lehrer auch irgendwann gesagt, ja, dann lass sie halt. Also die haben gesagt, das ist dann eben deren Entscheidung. Weil okay. man halt auch
0: und das war eine staatliche Schule, oder? Ja, genau. Äh, Gibt es in China dann auch private Schulen oder spielen die da eine größere Rolle? Äh,
1: das weiß ich nicht genau.
0: Okay. Wie warst du denn in Shanghai untergebracht? Wo hast du gewohnt?
1: Ich war erst im Schülerwohnheim mit den Leuten, in einem Sechserzimmer. Ähm also,
0: also auch wirklich mit den Schülern? Oder Erst
1: war ich alleine, aber in dem Stockwerk, in dem ich war, waren ein bisschen viele Kakerlaken. Das fand ich ein bisschen blöd.
0: Okay.
1: Und so ganz alleine in einem Sechser. Also ich war dann halt erst alleine in einem Sechserzimmer. Das ist halt auch irgendwie blöd. Und dann waren dann drei Schülerinnen, die sich ein bisschen um mich gekümmert haben. Und dann bin ich nach einer Woche mit denen zusammengezogen dass ich dann nicht mehr ganz alleine war. Ähm, aber weil wir von dem Wohnheim, das ist sehr ungewöhnlich in China, dass ähm, wir von dem Wohnheim eine Dreiviertelstunde mit dem Bus unterwegs waren, um zur Schule zu kommen. Normalerweise sind die Wohnheime direkt bei der, beim Schulgelände. Ähm, und das war mir halt ein bisschen zu viel morgens immer. Und dann halt gab es das gemeinsame Wecken um 6 Uhr, Da mussten alle um 6 Uhr aufstehen. Und dann bin ich nachher umgezogen und habe mir eine Wohnung gesucht, die ein bisschen näher an der Schule war, wo ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren konnte und auch rausschlafen konnte, wenn ich wollte.
0: Ähm, weil du es gerade erwähnt hast, wie ist denn so das Verhältnis dann von dir zu den Schülern gewesen? Ihr wart ja dann ungefähr gleich alt, oder?
1: Ja, genau. Teilweise stand ich auch vor einer Klasse und da waren dann Leute drin, die waren schon 20. Das hat mich auch überrascht. Ich weiß nicht, wie das passiert. Ähm, aber es ging eigentlich. Also Ich glaube, es hängt auch echt stark damit zusammen, dass... Chinesen oft glauben, dass aus also Westler, sage ich jetzt mal, oft für älter herhalten, als sie sind. Also Chinesen sehen ja oft sehr jung aus für uns. Mhm. Und entsprechend sehen wir aber auch älter aus für sie, als wir sind oft. Das heißt, deswegen, denke ich mal, war es nicht so das Problem. Weil sie halt auch wussten, ich bin mit der Schule fertig und so. Ähm, viele waren dann überrascht, als sie gehört haben, wie alt ich wirklich bin. Aber das hat nicht wirklich einen Unterschied gemacht. Und ich habe halt auch nicht wirklich unterrichtet so viel. Und von daher habe ich dann oft mit den Schülern auch hinten drin gesessen und mich mit denen mal so ein bisschen unterhalten und das ging dann eigentlich.
0: Ähm, zurück zu deiner Wohnung, die du die <lacht> dann gesucht hast. Ähm, das war dann einfach so auf, auf eigene Faust irgendwie in der Wohnung gesucht, auch einfach so auf dem freien Mietmarkt oder wie ist das?
1: Na, in Shanghai muss man ein bisschen aufpassen, weil es halt viele Agenten gibt, so quasi, so ja, ja so Housing Agents halt, die ähm, dann Wohnungen vermitteln und du weißt dann nie, wie viel die dann selber da abkriegen und das ist... und Du musst halt auch immer drauf bestehen, die Wohnung vorher zu sehen, natürlich. Ähm, und es gibt aber sehr viele Seiten für Exped, Expats, also Ausländer, die in Shanghai leben, ähm, wo dann auch Leute quasi nach Mitbewohnern suchen. Und ich hatte dann eben das Glück, dass es ganz bei mir in, bei der Schule in der Nähe eine Wohnung gab, wo dann zwei Chinesen tatsächlich über diese Seite gesucht haben nach Mitbewohnern.
0: Und okay, und dann war das, war das eine WG, in der du dann zu dritt gewohnt hast?
1: Irgendwie? Ja, genau. Quasi mit zwei mit, genau mit zwei chinesischen Mitbewohnern dann.
0: Äh, was hast du da ungefähr gezahlt für die Wohnung?
1: Ähm, also warm werden das, also beim Kurs momentan sind es sicherlich 200 Euro. Vielleicht, ja, 200 Euro würde ich sagen warm. Aber das war extrem billig für Shanghai. Also ich habe von niemandem gehört und ich habe auch danach nie wieder eine Wohnung gesehen, die so billig äh, vermietet wurde. Das gibt es zwar durchaus für Chinesen, wenn man Glück hat, aber dann ist es halt die Frage, was es für eine Wohnung ist. Und wenn man zum Beispiel zentral wohnt, ähm, also in einem, in einem, in das, es gibt eine Art Stadtzentrum, das ist der People Square, also der Volksplatz. Und wenn man da zum Beispiel wohnt, dann zahlt man nicht unter 3.000 Quai. Und das sind jetzt nach momentanem Kurs so 400 Euro, glaube ich. Würde ich also würde ich sagen, also so man muss schon eigentlich 300 Euro rechnen im Monat für Miete.
0: Okay, und ähm, also du hast dann auch, also so wie ich Shanghai noch in, in Erinnerung habe, gibt's ja ja, teilt sich die Stadt so, oder? In das neue Viertel Pudong, wo eben die, die ganzen Banken und so weiter sind. Mhm. Und das alte Stadtzentrum, oder?
1: Ja, genau. Also, westlich, also es gibt einen Fluss, der einmal quer durch die Stadt geht. Und westlich vom Fluss ist das alte Shanghai. Und östlich mhm. vom Fluss ist Pudong. Das wurde, da war vor 20 Jahren noch Sumpfland, wo jetzt diese ganzen Wolkenkratzer stehen. Mhm. Ähm, das Pudong mit den ganzen Banken ist aber nur ein ganz kleiner Teil von Pudong, weil Pudong selber ist gigantisch groß. Das, der, das hat mehr, also Pudong hat mehr Einwohner als Berlin. Ähm, und das ist, also, da geht es auch quasi. Also der Bankenteil ist mehr so ein bisschen im Norden und weiter im Süden ist zum Beispiel das Expo-Gelände und das sind dann auch vor allem normale Wohnviertel. Also da habe ich dann auch gewohnt in Pudong, weiter, weiter im Süden so ein bisschen. Das ist alles ein bisschen normaler, das ist nicht so krass wie ähm, okay. das Bankenviertel weiter oben.
0: Und wo lag dann die Schule, an der du warst?
1: Auch da direkt, auch in Pudong, zehn, so. zehn Fahrradminuten von meiner Wohnung entfernt, das war super praktisch.
0: Ähm, du meintest ja, du hast auch äh, einiges an Freizeit gehabt.
1: Mm, ja, es war ein bisschen blöd. An meiner Schule gab es eigentlich nicht so viel zu tun. Ich hatte ein bisschen Pech mit meiner Stelle, also weil es hat irgendwie hat das mit der Kommunikation dann oft auch nicht so funktioniert und die Lehrer waren teilweise, glaube ich, nicht ganz sicher, wie sie mich einbinden sollen. Und dann habe ich eben in meiner Freizeit. Ich war, ich habe also ich habe echt viel Ferien gehabt. Das muss man wirklich sagen. Zum Beispiel zum chinesischen Neujahr hatte ich im Winter anderthalb Monate. Da bin ich ähm, ziemlich weit im Süden gewesen. Dann hatte ich auch noch mehrfach Besuch aus Deutschland und dann waren wir in Beijing und Umgebung. Wir waren, ich war aber auch wandern, ganz im Südwesten. Und jetzt im Sommer hatte ich auch noch mal fast zwei Monate und bin auch noch mal in Zentralchina gewesen, war da in der Wüste. Also insgesamt habe ich, glaube ich, vier Monate Ferien gehabt oder so und dann halt auch noch Feiertage immer rein. Da kommt schon einiges zusammen.
0: Ich weiß nicht, wollen wir einfach ein paar von, von den Reisen, die du dann unternommen hast, genauer anschauen? Gerade die nach, nach Zentralchina und so, würde mich interessieren.
1: Ja, ich weiß nicht, würdest du zu Shanghai sonst noch irgendwas wissen? Oder ich habe das gerade nicht mehr so eine Erinnerung, wie viel ihr darüber beim ersten Mal geredet hattet?
0: In der ersten ähm, China-Folge? Sicher haben wir nicht so, so expertenmäßig darüber gesprochen, wie du könntest. Was gibt es denn zu Shanghai zu wissen? Oder was, was muss man denn auf jeden Fall sehen?
1: Also, erstmal, wenn man nach China kommt, muss man nicht unbedingt Shanghai machen finde ich, weil es eben das ist es das vor allem Es wurde
0: mir auch immer gesagt, so ich war damals eine Woche <lacht> ungefähr da und da meinten alle eine Woche in Shanghai. Was willst du denn da so lang?
1: <lacht> ja genau. Ich meine, eine Freundin von mir hat jetzt in ihrem Urlaub einen Monat in Shanghai verbracht, weil sie einfach sagte, ja, ich mag die Stadt. Aber es ist halt, es ist halt eine große Stadt. Man kann sehr gut weggehen und sehr billig weggehen. Ähm, aber ku so kulturell hat das einfach nicht so viel zu bieten. Es gibt ein paar ganz nette Museen und es ist es ist okay zum Wohnen. Also ich fand es ein bisschen zu tourist, Also ich, ich fand es waren sehr viele Touristen und es hat mich ein bisschen gestört, dass es so extrem viele Ausländer gab. Ähm, aber generell ist es halt vor allem eine große Stadt. Man kann ganz gut essen gehen, aber da ist halt auch alles wieder recht teuer für chinesische Verhältnisse. Ähm, mhm. Was ganz nett ist, ist halt, dass man sich mal, man sollte sich zum Beispiel, denke ich mal, den Century Park mal anschauen. Das ist ein gigantischer Park in Pudong. Ähm, Wer sich für Architektur interessiert, für den ist Shanghai sicherlich interessant. Und die Skyline ähm, an dem Fluss ist natürlich auch ziemlich gut. Aber ansonsten, also in Shanghai sollte man, wenn man da ist, auf jeden Fall sollte man vor allem weggehen, wenn man sich die Zeit nehmen mag.
0: <lacht> ähm, dieser, dieser Fluss, der da durchfließt, hat ja wirklich keinen Namen? Weil ich habe damals, also als, als wir da waren, hatten, wussten wir auch nicht, wie dieser Fluss heißt. Und du sagst jetzt auch nur der Fluss. Ach
1: so, nee, das ist der Huangpu. Okay. Genau, und das heißt auch genau, die Stadt, die beiden Stadtteile nennt man auch so, sie nennt man westlich vom Pu und östlich vom Pu, quasi. Okay. Und, äh, ja, jo. Ja, mehr gibt ähm. also genau, also zu Shanghai gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen, halt aus meiner Sicht vor allem, dass man es nicht unbedingt sehen muss. Wenn man halt so ein bisschen kulturell und Natur China machen möchte, dann in Shanghai vielleicht landen, ist ganz nett, dann kann man mal mit dem Transrapid fahren.
0: Ähm, äh, das, mit dem müsste gefahren, ja. Ja, mehrfach. <lacht> ja, äh, als wir damals da waren, dann sind wir irgendwie abends zum Flughafen gefahren und dann ist er halt auch nicht mehr schnell gefahren oder sowas, weil der nachts oder abends nur noch 300 km/h fahren darf und nicht 500 oder sowas. Deswegen.
1: Ja, genau, der geht bis 430 äh, hoch am Vormittag, äh, also bis 11 Uhr oder so, glaube ich. Da ist dann,
0: das ist schon äh, verdammt hat mich schnell. Ich bin ein bisschen geärgert, dass ich das nicht mehr äh, mit, mit dem schnellen Transrapid fahren konnte, <lacht> sondern eigentlich wie mit einem normalen Zug unterwegs war.
1: Ja, gut, stimmt, mit, drei, mit 200 nur, das ist dann nicht so ja.
0: schnell. Macht das nochmal einen großen Unterschied, wenn man da mit irgendwie knapp 500 unterwegs ist?
1: Ah, es ist schon ziemlich krass. Also weil einfach draußen zieht alles unglaublich schnell vorbei und in dem, in dem Zug selber merkst du kaum was davon. Also einmal, als ich da drin war, waren wir halt wirklich, war, war das Ding nicht voll und du merkst quasi nichts. Der, der ist unglaublich gerade und sitzt unglaublich stabil auf diesen Magnetgleisen. Das ist schon ziemlich faszinierend.
0: Hm. Ja. ja gut, dann machen wir noch so, so ein bisschen die Reisen, die du unternommen hast, oder?
1: Ja, genau. Wollen wir irgendwie geografisch äh, oder du sagtest, Zentralchina würde dich vor allem interessieren. Dann können wir damit anfangen.
0: Äh, ja, je oder? nachdem, was du so am meisten zu erzählen hast. Such dir was aus.
1: Ja, dann machen wir erstmal Zentralchina, würde ich sagen. Da komme ich auch quasi, mhm. gerade her quasi. Von daher ist das noch am frischesten in Erinnerung. Ähm, also Zentralchina, da gibt China hat ja, mehr, hat ja unzählige Provinzen und ähm, die Provinz, in der wir unterwegs waren, das war äh, Gansu und die hat in der Mitte eine Stadt, das ist Lanzhou, die ist aber touristisch an sich jetzt nicht so interessant, da sind wir halt dreimal gewesen, weil wir immer wieder durchfahren mussten und auch immer nur am Bahnhof dann, weil wir halt, ja, also es, gibt sehr, es gab sehr, sehr gutes Essen da, die ganze Region hatte unglaublich gutes Essen, das war verrückt ähm, und ansonsten merkt man aber schon in Lanzhou so ein bisschen, dass es alles weniger chinesisch wird. Ist schon sehr, es ist schon, ähm, Da leben viele muslimische Minderheiten und das sieht man da auch. Man, sieht das am, man merkt es so beim Essen ein bisschen. Es gibt zum Beispiel viel mehr Brot. Ähm, es gibt viele selbstgemachte Nudeln. Ähm, ja, das ist so Lanzhou. Ist halt, auch, ja, ist halt eine große chinesische Stadt. Und von da sind wir dann mit dem Bus gefahren ähm, in, den, in den Süden der Provinz in eine oder in mehrere von den tibetischen Regionen, weil Leute, man kennt ja immer so Tibet, aber die Tibeter mhm. sind in China nur eine von 56 Minderheiten und es gibt Tibeter in drei verschiedenen Provinzen in China und eine von diesen Provinzen ist eben Gansu. Und ähm, an der Grenze von Gansu zu Sichuan, also Sichuan ist das, wo das scharfe Essen herkommt, das hat man auch am ersten schon mal gehört, da gibt es eben viele kleine Dörfer, wo man mit den Bussen dann herumfahren kann und wir waren dann erst in einer Stadt, die heißt Siahre ähm, und da gibt es ein riesiges tibetisches Kloster, was man sich dann anschauen kann. Ähm, das haben wir dann gemacht, da an sich, abgesehen davon, hat die Stadt auch nicht so viel zu bieten. Also es gibt wohl noch so eine Prärie und so Steppen weiter in der Nähe, aber wir haben dann von mehreren Leuten gehört, dass es das sehr, sehr touristisch sein soll. Das heißt, das haben wir uns dann auch nicht mal angeschaut. Was man allerdings zu der Stadt sagen muss, ist, dass es im Sommer, während der chinesischen Sommerferien, unheimlich schwer ist, ähm Hostelplätze zu kriegen. Also normalerweise reicht es, wenn man in eine Stadt fährt und dann zum Hostel geht und sagt: Ja, ich möchte heute übernachten. Ähm, aber da hatten wir echt das Problem, dass wir dann da waren und wirklich komplett alles ausgebucht war. Und wenn man nicht jemanden gerade dabei hat, der chinesisch aussieht, was wir zum Glück hatten, ist es auch oft nicht ganz einfach, ähm, in chinesischen Hotels zu schlafen.
0: Okay. Ähm, du musst mir gerade noch mal ein bisschen helfen mit diesen Regionen, die geografisch einordnen. Also Gang, Gang zu war ganz Gang zu, so,
1: ja? genau. Ganz so.
0: äh, und das liegt im, das liegt im Süden an, am Meer eigentlich, oder? Nee, oder überhaupt nicht. Das liegt mitten, mitten in, da, in China ich, quasi.
1: Das liegt, liegt quasi in der Mitte.
0: Okay. Also vom Land. Ähm, dann muss ich da irgendwie verrutscht sein. Ähm, also. Aber das die, es gibt hier, hier eine große Stadt bei, bei Hongkong.
1: Nee, das ist, das ist Guangzhou. Das ist du bist so. ganz im Süden.
0: Also, ah, okay. Guangzhou ist
1: die Stadt und da bist du in der Provinz Guangdong.
0: Ah, äh, Gangsu, genau. Und Gangsu. Das ist nördlich von Sichuan. Genau,
1: das ist so, ne, so eine längliche Provinz.
0: Mhm. Äh, genau, jetzt sehe ich es. Also, es äh, grenzt mit einem ganz kleinen Stück schon an die Mongolei. Genau. Und der ja, so, sonst wirklich ziemlich zentral in China.
1: Genau, und da gibt's, das ist eben so, das zieht sich sehr lang und zieht sich auch sehr weit in den Westen. Wir waren eben, mhm. erstmal sind wir ganz in den Süden gefahren. Da ist man dann von Lanzhou aus, was eben sehr zentral liegt, mit dem Bus so sieben bis acht Stunden unterwegs.
0: Und, und wer, wer war da alles unterwegs, weil du sagst, wir Ach so. waren nicht alleine dort?
1: Nee, ich war noch mit zwei anderen Freiwilligen unterwegs, die auch, den, die waren im gleichen Programm wie, wir, äh, wie ich. Und ähm, wir haben uns dann eben erst über die Vorbereitung kennengelernt und dann auch in China öfters mal was zusammen unternommen, weil wir meistens zusammen Ferien hatten und dann bietet sich das natürlich an.
0: Aber äh, an der Schule in Shanghai warst du die Einzige von diesem Programm oder auch die Einzige Ausländerin?
1: Ja, genau. Also ich war die Einzige von dem Programm und es gab immer wieder noch einen anderen Ausländer da, einen äh, Briten, der Englisch unterrichtet hat. Und es Aha. gab eine Japanerin, genau. Also eine Japanerin, ein Brite und ich. Das waren so oh, okay. die Ausländer. Ja, genau. Und genau, wir waren dann in den ersten Chaco, wo dieses gigantische Kloster ist. Das ist auch ich hab, also das ist auch ziemlich beeindruckend, weil es wirklich ist, total tibetisch, man sieht viele Mönche rumlaufen und man, es gibt so einen Pilgerweg um das Kloster herum. Also das, das heißt das Labrang-Kloster. Und da gibt es einen Pilgerweg, der ist eigentlich drei Kilometer lang, aber es gibt auch noch einen größeren Pilgerweg, der durch die Berge geht so ein bisschen. Den sind wir auch gelaufen. Und das ist einfach eine unglaubliche Aussicht, weil du diese ziemlich hohen Berge hast, die aber recht karg sind. Also es ist vor allem Gras dann da dran, aber du hast teilweise wirklich Blumenwiesen, da dann mittendrin, obwohl es irgendwie kalt und bergig ist und an einer ganz einer ziemlich hohen Stelle hat man dann so tibetische Gebetsflaggen, die dann der, die ganze Zeit im Wind wehen. Das ist schon alles ziemlich beeindruckend gewesen. Da waren wir auch irgendwie bestimmt vier Stunden oder so unterwegs einfach. Da haben wir uns das alles ein bisschen angeguckt.
0: Ähm, und das ist dann auch schon also so, so richtig Wüste da oder wie? Also ich, kenn's halt, also ich war bisher nur an der, der Ostküste von China mhm. unterwegs und ähm, da war halt so, so ein richtig äh, ja fast schon so ein Tropenklima. Es war so relativ hohe Luftfeuchtigkeit und ja. halt extrem heiß. Ja. War das dann da in, in, irgendwie im Westen mm. von China oder Zentralchina auch so? Oder ist es dann trockener?
1: Es war schon heiß, aber es war wesentlich trockener. Aber da bist du halt wirklich in den Bergen. Also das sind Berge, die aber schon durchaus noch Vegetation haben. Die Wüste ist weiter im Westen von Gansu. Also da sind wir später dann gewesen. Wenn, wenn man halt erst in Siache, dann sind wir in ein kleines Dorf gefahren. Das heißt Langmus, das, sind, das hat 3000 Einwohner auch nur und das besteht im Wesentlichen aus einer Straße. Und da sind wirklich überall Mönche. Also da sind zwei große Klöster und da sind dann die ganze Zeit Mönche drumherum. Und da ist man dann auch auf 3.300 Metern Höhe und das merkt man. Also es ist heiß und die Sonne brennt wirklich. Man kriegt sehr leicht Sonnenbrand, aber es ist jetzt nicht Wüstenklima. Es ist so ein bisschen steppenmäßig eigentlich. Okay. Genau, und da konnte man auch, also in langmu dann, das ist nochmal drei Stunden mit dem Bus entfernt, und da konnte man dann auch extrem gut wandern gehen. Also die Ganze Gegend ist so ein bisschen auf Rucksacktouristen noch ausgelegt, auf Backpacker. Es gibt viele Hostels. Ähm, und die Natur drumherum ist halt echt ziemlich leer, obwohl es quasi chinesische Hochsaison war. Ähm, sind wir da wandern gewesen und haben niemanden mehr gesehen nach einer Weile. Da gibt es da eine Schlucht, in die kannst du reingehen. Du gehst die ganz Zeit an einem Fluss entlang und dann kommst du, also da sind wirklich noch Nomaden dann unterwegs in der Gegend. Vor allem tibetische Nomaden. Ähm, und da hast du dann die Leute mit ihren Schafsherden teilweise, die wohnen wohl im Winter teilweise in der Stadt. Aber wir haben dann auch eine tibetische Familie getroffen, mit der wir uns unterhalten haben. Also die haben ähm, gesagt, wir sollten doch bei ihnen mal kurz Pause machen. Und dann haben wir uns halt mit denen unterhalten, weil die auch äh, sehr gut Hochchinesisch sprachen. Und die haben uns dann halt so ein bisschen erzählt, wie sie das so machen. Also die sind wohl mit einer größeren Gruppe eigentlich zusammen da. Aber da hatte dann eben, war eben nur diese kleine Familie dann gerade, um auf die Tiere aufzupassen. Aber sie sagten, sie wären nicht alleine. Also die scheinen sich dann irgendwie abzuwechseln.
0: Ist die Sprache, ähm, oder ist es, also das ähm, mit dem Hochchinesisch, kommt man da in der Region dann durch? Oder ähm, wird es schwer, da irgendwie Leute zu finden, die einen verstehen?
1: Ähm, da ging es jetzt noch. Also mit Hochchinesisch war es da ziemlich gut. Man hat immer mal wieder Leute, die extrem schwer zu verstehen sind, weil sie starken Dialekt sprechen. Aber generell kommt man schon klar also die Leute sprechen dann eben, sind quasi zwei- bis dreisprachig, wenn sie noch ihre Dialekte oder halt tibetisch noch sprechen. Aber man kommt schon, klar, schwieriger wird, okay. wenn man dann ganz in den Westen geht. Da kommt man überhaupt nicht mehr weiter mit Chinesisch.
0: Äh, warst du dann ganz im Westen auch noch?
1: Nee, wir sind von wir sind quasi vom Süden der Provinz dann wieder zurück nach Lanzhou, also in die Mitte der Provinz, in die Mitte von Gansu und sind dann von da weiter ähm, bis an die Grenze zur nächsten Provinz. Also gibt es eine Stadt, die heißt Dunhuang und das ist eine Oase, es ist eine Oasenstadt von der alten Seidenstraße und das war das westlichste, wo wir waren. Also wo ich war und einer von uns ist dann noch weiter gereist, ganz in den Westen bis an die Grenze von Kasachstan und, zu Kasachstan und Kirgisistan. Mhm. Das sind dann von da noch mal das sind noch mal ein Tag im Zug oder ein oder zwei Tage im Zug, je nachdem was für Züge man nimmt.
0: Also ihr seid hauptsächlich mit dem Zug da rumgereist, weil du jetzt von, von der einen Stadt zur nächsten und so weiter oder wie, wie seid ihr da?
1: Also wenn man in den Süden der Provinz möchte, in diese kleinen Bergstädte, wo man sehr gut wandern kann, dann muss man mit Bussen fahren weil da mhm. eben wegen des Gebirges nicht wirklich Züge durchfahren. Aber weiter in den Westen, also quasi die Seidenstraße entlang, fahren auch fährt einiges an Zügen. Nur mit Zügen muss man auch im Sommer aufpassen. Das war mir vorher gar nicht so bewusst, wie schwierig es ist, während der chinesischen Sommerferien Zugtickets zu bekommen. Weil chinesische Zugtickets werden ja sowieso erst zehn Tage im Voraus verkauft und sind dann, wenn man Pech hat, auch im Ze zehn Tage im Voraus schon ausverkauft. Mhm. Also zehn oder zwölf Tage. Das heißt, es fahren zwar Züge, es fahren auch viele Züge, aber die sind auch echt voll. Und es kann dann sein, dass man mal 24 Stunden sitzt,
0: wenn man Pech hat. Und das sind dann hauptsächlich äh, chinesische Touristen oder wie die da unterwegs sind. Also jetzt nicht irgendwie ausländische Touristen, sondern Chinesen selber, die, die halt irgendwie im Zentral-China dann Urlaub machen.
1: Gar nicht mal Touristen, glaube ich. Also es gab, ja gut, doch es waren durchaus studentische Touristen dann dabei. Aber es waren auch viele Chinesen, die dann einfach irgendwie, ich weiß gar nicht, also es sind wohl viele Schüler, die nach Hause fahren dann in den Sommerferien. Aber auch Leute, die... Ich, die Familie besuchen oder ja gut, auch Geschäftsreisen, aber sich teilweise auch die Städte mal angucken. Also es ist immer ein bisschen schwer zu sagen, wenn die Züge dann wirklich mhm. so unglaublich voll sind. Also es, also es wirkt aber gar nicht so sehr, es schienen gar nicht so viele Touristen zu sein, also kam es mir nicht vor in den Zügen. Es schienen wirklich Leute zu sein, die dann irgendwie wohin gefahren sind, wo sie Leute besucht haben. Ich denke, dann waren es schon vor allem Familienbesuche und sowas. Okay.
0: Ähm, es gibt, oder ich, ich kenne das äh, aus einem anderen Bericht über China, ähm, die, diese riesigen Teeanbaugebiete. Sind die in der Region oder sind die woanders? Mm. Also wenn wo man wirklich so, so Berge sieht, die, die komplett eben mit so, so grünen äh, Teepflanzen überzogen sind?
1: Nee, da habe ich nichts gesehen. Ich glaube auch nicht, dass das Klima dafür gut wäre. Es mm. ist halt echt okay. trocken. Von daher, nee, kann ich mir nicht vorstellen, dass es da okay. ist. Ich weiß auch jetzt, wüsste jetzt nicht, wo das ist.
0: Also ich Mit dem bin wahrscheinlich irgendwo weit, weit im Norden.
1: Ja, das kann gut sein. Ja. Das, ist, das sind halt alles so Provinzen, die man irgendwie leicht mal übersieht. Also es gibt eben sehr populäre Provinzen, wo viele Leute hingehen. Und da, wo wir jetzt waren, waren wir nicht echt nicht viele Ausländer. Man trifft dann halt, wenn du so eine Stadt hast, wo, dann, wo es irgendwie nur zwei Hostels gibt, dann sieht man, dann häufen sich da eben die ganzen ausländischen Backpacker. <lacht> uh, aber das ist dann auch echt nur ein, so ein Bruchteil, dass man, also zum Beispiel in Dunhuang, wo wir dann ganz im Westen waren, das ist quasi nördlich von Indien. Also wenn man von der Stadt weiter nach Süden gegangen wäre, wäre man in Indien gewesen. Ähm, ein ganzes Stück weiter nach Süden. Ähm, aber und da waren echt, wenn man in den Straßen war, es war, waren kaum Ausländer. Es ist auch eigentlich sehr, sehr angenehm nach Shanghai mal. Weil man glaubt es gar nicht, was nervt halt echt auf die Dauer so ein bisschen, wenn man dann dauernd irgendwie Ausländer um sich herum hat. Das ist schon, das ist dann was ganz was anderes.
0: Hm. Ähm, aber es ist dann oft so, also ähm, das ist mir auch in einem anderen Podcast über China aufgefallen, dass dann äh, selbst da in Zentralchina noch ähm, die Städte irgendwie riesige Millionenstädte mit über zehn Millionen Einwohnern sind, von denen man aber noch nie im Leben irgendwas gehört hat.
1: Ja, genau. Genau so ist das. Ich weiß auch nicht wieso. Aber es sind eben, es sind für chinesische Verhältnisse sind es eher kleine Städte. Das ist es nun mal. Mhm. Also Lanzhou ist auch ziemlich groß. Ich weiß, wir hatten die Einwohnerzahlen mal nachgeguckt, aber ich weiß es jetzt aus dem Kopf nicht. Aber es war eine verdammt große Stadt auch. Unglaublich viele hohe Gebäude hat aber viele, viele auch eher langweilige Hochhäuser dann natürlich. Aber auch dann immer wieder kleinere Straßen mit Märkten und sowas.
0: Ja. Ähm, noch, noch andere Reisen, die du unternommen hast, oder andere Regionen, äh, die, die du dir angeschaut hast, die dir besonders gut gefallen haben?
1: Na, also, also zu Dunhuang hätte ich jetzt erstmal noch gesagt, das war so, das war so ein Highlight bei uns, weil die Stadt ist halt mitten in der Wüste, quasi, ähm, man hat normale Felswüste, so das ist dann eher langweilig, aber wenn man mit dem Bus, mit Minibus 10 bis 15 Minuten aus der Stadt rausfährt, ist man wirklich an der Wüste, wie man so aus irgendwelchen Filmen oder von Bildern kennt. Das heißt, du hast gigantische Sanddünen und unglaublich feinen Sand. Ähm, eigentlich muss man halt wie 15 Euro Eintritt zahlen. Die haben dann auch so einen Zaun schön um die Wüste rumgebaut. Aber der hört halt irgendwann auf. Also man kann doch um diesen Zaun herumgehen. Und dann ist man halt wirklich in der Wüste. Man ist dann, also man sieht hinter sich schon noch die Stadt. Aber man kann dann echt Dünen, ich weiß nicht, wie hoch die sind, die müssen wirklich... 20, 30 Meter so hoch gewesen sein oder mehr. Also ist sehr schwer abzuschätzen, weil man sich halt dann irgendwie wie diesen so dünnen Sand kämpft, der da immer zu den Seiten runterrutscht. Und da ist es halt, ist es ist auch entsprechend heiß, aber es war einfach total beeindruckend. Und man konnte dann auch da ein Zelt mieten in der Nähe und dann haben wir wirklich eine Nacht in der Wüste verbracht. Und also das ist etwas, was ich nur empfehlen kann, weil so eine Nacht in der Wüste unter diesem, also unter so einem klaren Sternenhimmel und dann mit der Sand ist halt auch die ganze Nacht über noch ziemlich warm. Das heißt, man kann da locker in kurzen Sachen sitzen und Sternschnuppen gucken. Das ist schon ziemlich ziemlich cool. Sowas vergisst man nicht so schnell.
0: <lacht> und das war diese, diese Oasenstadt, die du meintest, oder? Genau,
1: Dunhuang heißt die. Okay. Das ist ähm, von Lanzhou aus sind es zwölf Stunden mit dem Zug oder so, glaube ich. Ja, zwölf bis 15 Stunden, je nachdem wie schnell der Zug ist.
0: Ist das dann auch wieder eine Millionenstadt oder ist das dann mal wirklich eine kleine Dunfang
1: Stadt? ist, glaube ich, auch eine Millionenstadt. Okay. Ja, doch, ziemlich sicher. Und ist auch sehr, sehr modern, sehr sauber. Ähm, die Leute sind extrem nett. Es ist, also, das war eine der angenehmsten Städte, in denen ich war in China bisher. Es war, also, da haben wir uns echt, wir waren dann auch, wir hatten dann nachher gar nicht mehr so viel zu sehen. Wir haben uns noch so äh, Höhlenmalereien angeguckt. Um, aber wir waren dann auch einfach ein paar Tage da, weil es uns sehr, sehr gut gefallen hat. Wir wussten dann da so einen Markt und man konnte dann natürlich auch mal wie oft, wie so oft in China sehr gut essen gehen. Mhm. Um, auch in der ganzen Provinz, in ganz, ganz zu, äh, gab es sehr, sehr viele Sichuan-Restaurants. Also, wo man dann wirklich dieses scharfe Sichuan-Essen essen kann, was ein bisschen stärker gewürzt ist. Das war auch sehr gut. Und was ich auch jedem nur empfehlen kann, sind Lamien. Das sind, ähm, äh, nee, Lamien. Das sind so, selbstgemachte Nudeln, quasi so Ziehnudeln. Also das ist eine der muslimischen Minderheiten, die die macht meistens. Das sind so Restaurants, du gehst rein und bestellst halt deine Nudeln und dann geht jemand vorne an den Tisch, nimmt sich einen Klumpen Teig und macht deine Nudeln. Also mit den Händen wirklich. Der macht dann Spaghetti okay. oder diese Bandnudeln, das macht er mit den Händen und dann schmeißt du dir halt in den Topf und dann kriegst du nach, zehn, nach fünf bis zehn Minuten kriegst du deine Nudeln mit Soße und ein bisschen Gemüse, manchmal mit Fleisch, wenn du willst. Und ich habe echt in meinem ganzen Leben noch nie so leckere Nudeln gegessen. Da bezahlst du dann vielleicht 1,50, 2 Euro für so einen Teil der Nudeln und danach bist du satt für den halben Tag. Und ich war in unheimlich vielen verschiedenen von diesen Läden und es hat einfach immer gut geschmeckt. Also das ist echt schon... Ziemlich krass. Und davon gab es da in der Provinz extrem viele, weil die eben auch aus der Gegend kommen.
0: Ist dann der, der Unterschied zur, zur Küche, wie man sie jetzt aus Shanghai vielleicht kennt, äh, groß? Ähm, Oder ist, ist Shanghai eh so, dass man da alles bekommt?
1: Nee, Shanghai-Küche also Shanghai Küche ist eher leichter gewürzt und viel mit Fisch und Meeresgetier. Wobei ich, also wenn ich Aussagen über die Küche mache, ist das immer so ein bisschen unter Vorbehalt, weil ich Vegetarierin bin. Das heißt, ich kann viel ohnehin nicht essen. Um, aber man merkt schon den Unterschied, dass man das selbst, wenn man ähnliche Gerichte nimmt in Shanghai und dann eben bei in Sichuan Restaurants, dass sie stärker gewürzt sind. Und mhm. Gansu hat selber keine so bekannte Küche, aber man hat viele muslimische, eben diese muslimischen Nudelläden und auch viele Läden, wo dann draußen dran steht, das Essen hier ist halal, also ähm, man kann es als Muslim essen, mit den religiösen Vorgaben. Äh, übereinstimmt. Ähm, und man hat viel Sichuan-Essen. Aber man hat dann auch immer mal wieder Läden, die halt sagen, ja, wir haben hier äh, Essen aus Hangzhou oder so. Aber generell kann man sagen, dass das Essen in Shanghai ähm, eher so Meerestierlastig ist und nicht hm. so stark gewürzt.
0: Ähm, wenn du Vegetarier bist, ist dir äh, hat man dafür Verständnis bekommen? Weil ich habe äh, Geschichten auch ge gehört ab und zu von Vegetariern. Also das war jetzt äh, im Vietnam, die sich dann was Vegetarisches bestellt haben und dann eben was mit Hühnchen gekriegt haben und dann ähm, der, der Kellner noch nicht mal verstanden hat, wo da das Problem ist. Weil das ist doch kein Fleisch, das ist ja Chicken.
1: Ja genau, es ist das gleiche bei mir gewesen. Wenn man dann sagt, ja ich esse kein Fleisch und dann, okay, aber Hühnchen isst du schon, oder? Oder dann zum Beispiel einmal hatten wir die Situation, dass ich mit einer anderen Vegetarierin unterwegs war, die auch Chinesisch sprachen, und dann haben wir was Vegetarisches bestellt und haben gefragt, ob es wirklich vegetarisch ist. Meinen meinten sie ja, und dann war da leider gestocktes Blut drin, weil Blut ist ja kein Fleisch. Und es ist dann irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, also die Leute sind nun oft irritiert irgendwie. Mhm. Und ich hatte auch in meiner Schule einmal die Situation, da hat dann, ähm, ich habe in der Schule nach angefangen, ein bisschen Kung Fu zu lernen, und dann meinte einmal beim Training, eine Lehrerin doch ich hätte hatte ich ja auch, so, auch so Augenringe das wäre sehr total ungesund als ob ich nicht genug schlafen würde und dann meinte mein Trainer eben nee nee die isst kein Fleisch und dann meinte die Lehrerin nur also ach so auch so daran liegt also das ist irgendwie so man isst einfach echt unheimlich viel fleisch und selbst wenn man sagt wenn man etwas vegetarisches bestellt kommt dann auch irgendwie noch hackfleisch so ein bisschen rein oder so weil mal oft ist es dann glaube ich auch gut gemeint also sie also mir ist es oft so ein bisschen mir gegen dass sie halt meinen, ja, es ist halt gesund und du kannst doch nicht kein Fleisch essen. Das geht doch nicht. Du musst doch Fleisch essen, sonst, wirst du nicht, sonst bleibst du hm. nicht gesund und stark und so. Das ist aber halt ein bisschen schwierig. Also manchmal würde ich da äh. etwas verzweifeln, weil ich sagte, nein, aber ich will noch überhaupt kein Fleisch essen. <lacht> Dafür sind die vegetarischen Restaurants, wenn man dann eins findet, umso besser.
0: Ähm, jetzt muss ich dich gleich mal fragen, wenn du auch noch äh, Chinesisch sprichst. Äh, mir, mir wurde eben auch erzählt, dass... Ähm, das Verständnis generell für, für Tiere und Tierschutz in China natürlich ein ganz anderes ist. Und dass das sich sogar in dem Wort für, ich glaube, für Tier, ähm, dass man das da dran sieht, weil das irgendwie wörtlich übersetzt sowas wie bewegendes Objekt heißt oder ja, sowas. Ja, bewe also, be sich, be sich
1: bewegendes oder bewegtes Ding heißt es. Das. Das, okay. das sind die Zeichen für Bewegung und Ding. Also okay. ja, ich weiß nicht.
0: Ja, ich, ich das glaub, mit da den Tieren, auch so das ist so ein schon, ich krass in China, zu, zu Tieren wieder. Vielleicht, das ja. sind halt einfach irgendwie Dinge, die sich zufällig bewegen können, aber <lacht> das so wirkliche Lebewesen sind, ist da oft irgendwie. Ja, den, den Eindruck hat man dafür. manchmal ein
1: bisschen. Zum Beispiel, es gibt halt auch diese, es gibt halt auch so, so Fische, die dann in kleinen Plastikbeuteln verkauft werden. Oder ein Freund von mir hat mal in Suzhou ähm, Schlüsselanhänger, so Plastikkugeln mit Fischen drin gesehen. Also wirklich verschlossene Plastikkugeln, und dann wurde der Fisch drin verkauft wurde. Oder bei einem von meinen Horssitzen in der Nähe in Shanghai, wo ich dann ganz am Ende nochmal war, wurde, wurden Fische wirklich säckeweise verkauft. Also es ist einen riesen Plastiksack voller Fische gehabt, die dann da verkauft wurden. Das war schon ziemlich krass. Also ja. Und auch wie die Tiere gehalten werden auf den Märkten dann, da denkt man gerade so als Deutsche, glaube ich, dann schon oft, wow, was ist denn das jetzt?
0: Ja. Ähm ja, gibt es noch, noch weitere Reisen oder über was müssen wir denn unbedingt noch sprechen?
1: Ähm, also ich würde sagen, auf jeden Fall, genau, zu Tibet vielleicht. Ähm, es ist natürlich immer sehr interessant nach Tibet, es ist sicher sehr interessant nach Tibet zu gehen. Aber jetzt im mhm. Sommer war es zum Beispiel auch gerade mal wieder für Ausländer gesperrt. Also da durften mhm. Ausländer überhaupt nicht rein. Jetzt zum Ende hat wurde es wohl ein bisschen gelockert. Also man muss wird man aber auch drauf stoßen, denke ich, wenn man sich dann informiert, aber man muss sich in der Tatsache bewusst sein, dass man für Tibet ein extra Visum braucht. Und ähm, auch für je, immer man darf nicht man darf wohl nicht alleine unterwegs sein, sondern man, sondern man muss für jeden Tag einen Guide bezahlen und man muss dann in einer Gruppe unterwegs sein. Ähm, das ist alles nicht ganz unkompliziert. Also bei Tibet sollte man sich, ähm, wenn man nicht so viel Zeit hat, informieren, wie man das macht. Und sich um die Visa kümmern. Ähm, aber so, wenn man sich in Sichuan oder Gansu, eben wenn man da diese tibetischen Regionen fährt, das ist auch sehr, sehr schön. Und wenn man gerne wandern gehen möchte, dann bietet sich Yunnan an. Ich glaube, da hattet ihr beim letzten Podcast auch was drüber, ne? Genau, ja. Also im Südwesten, wo man auch, also da war ich erst in Kunming. Ähm, mhm. Das ist halt auch die Hauptstadt da. Das ist auch eine sehr entspannte Stadt eigentlich. Ist es jetzt touristisch nicht so interessant, aber ist ein bisschen alternativer, sehr klein, sodass man immer mit zu Fuß herumgehen kann. Die Leute sind sehr, sehr nett. Das, also da hat mir ja ganze Stadt an sich, extrem gut gefallen. Und von da aus kann man dann entweder in den Süden. Da gibt es dann die Regionen, die an Thailand grenzen und an Birma, glaube ich. Das ist dann auch alles schon sehr so südostasiatisch. Also mhm. wie man halt diese, so, ja, also, es ist, also eine Freundin von mir war in Thailand für ein Jahr und die war, hat halt aber dann auch dann meinte, das wäre echt wie Thailand quasi. Und wenn man dann in den Norden fährt, dann hat man eben zum Beispiel den Tiger Leaping Gorge. Das ist die Tigersprungschlucht, wo man wirklich, wir waren da zwei Tage lang unterwegs und sind da wirklich einfach nur diese Schlucht durchgewandert und noch einmal runter zu dem, zu dem Fluss. Das war unglaublich. Und eine Freundin von mir ist weiter hochgefahren bis Shangri-La. Das ist auch nochmal eine Stadt mitten in den Bergen auf 3500 Meter Höhe und auch recht tibetisch und wenn man dann von da ein bisschen weiter in die Berge fährt, dann kann man quasi in so ein kleines Dorf, da übernachtet man dann und macht jeden Tag Wandertouren weiter hoch in die Berge, wo man dann mitten im Nirgendwo ist und um sich herum nur die Gebirgslandschaften hat. Das ist schon, also das, wenn man so ein bisschen wirklich Natur sehen möchte und gerne wandert, dann ist, denke ich, Yunnan wirklich so das, wo man auf jeden Fall hingehen sollte, mhm. weil es einfach äh, von der Landschaft, der unglaublich ist. Das ist schon sehr beeindruckend gewesen.
0: Ähm, ähm, wir, wir hatten ganz am Anfang überlegt, ob wir äh, über Taiwan sprechen wollen oder ob wir da vielleicht eine extra Sendung machen. Aber ähm, wenn, wenn du sagst, dass das jetzt passt, dann würde ich sagen, dass wir jetzt noch einen eine kleinen Exkurs über Taiwan machen.
1: Ähm, ich hätte sonst erst noch ein bisschen was zum Süden von China gesagt, wenn okay, es okay dann ist. Da es dann würde ich so. das erst machen. Mhm. Ähm, genau, weil also im Süden ist halt noch, es gibt, ich war im, im Winter, wird es, also genau, wer, wer, in Shanghai, wer nach China geht, fliegt nicht im Winter nach Shanghai, weil es wird saukalt und es gibt keine Heizung. Wenn man Glück hat, hat man eine funktionierende Klimaanlage, die heizen kann, aber das ist auch nicht immer der Fall. Das heißt, es wird saukalt und da bin ich dann ganz in den Süden geflogen, also in den südlichsten Punkt von China. Da gibt es eine Provinz, das ist eine Insel, Hainan, und mhm. da gibt es einen Urlaubsort. Das ist so ein bisschen hat so ein bisschen was von Mallorca. Das ist Sanya. Ähm, da kann man sich natürlich ein bisschen von den Touristenmassen fernhalten, das ist aber sehr, sehr schwierig. Und das ist quasi das russische Mallorca, Es also ist alles voller russischer Touristen gewesen. Aber es ist halt schön warm, man kann sehr schön schwimmen gehen. Aber wenn man dann weiter in die Insel reinfährt, kann man auch sehr, sehr gut wandern, weil die haben da auch ein bisschen Regenwald, das ist halt eine tropische Insel. Und so in der Inselmitte kann man dann sehr gut ähm, im Regenwald wandern gehen und auch ein bisschen auf Berge drauf. Das war sehr schön. Ähm, dann gibt es noch eine weitere Stadt, Haikou, das ist die Hauptstadt der Insel. Das ist aber halt auch vor allem wieder eine chinesische Stadt, hat ein paar ganz nette Tempel und so, aber Tempel nutzen sich auch mit der Zeit so ein bisschen ab. Also das ist so ein bisschen inflationär, so nach dem zehnten Tempel sagt man dann so, ach schon wieder eine. Das ist nicht, am Anfang hat man da auch, wenn man das erste mal in China ist, dann glaube ich, und das war bei mir auch so in den ersten Tagen, hat man dann legt man da eine ganz andere Begeisterung in den Tag. Mhm.
0: Und, ähm, äh, auf die Insel kann man auch mit dem Zug fahren, wenn ich das richtig sehe, oder? Oder wie ja, bist du auf die Insel gekommen? Genau, ich bin
1: geflogen von Shanghai aus, weil ja. ich da einen billigen Flug gekriegt hatte. Ähm, aber generell kann man auch mit dem Zug fahren. Genau, überhaupt zur Reiseplanung. Ähm, wenn man innerchinesische Flüge bucht, ist oft Sea Trip am besten. Also es das heißt wirklich einfach C und dann Trip. Com. Die haben auch eine englische Seite, da kann man als Ausländer ohne Probleme Flüge buchen und auch mit ausländischen Kreditkarten bezahlen. Und die sind, ähm, wenn man innerchinesische Flüge bucht und auch teilweise Flüge von China in andere asiatische Länder, sind die Flüge da oft billiger, als wenn man so sucht. Mhm. Und ähm, mit chinesischen Zügen ist es oft ein bisschen schwierig, weil wenn man dann am Schalter steht und dann hat man eine ewig lange Schlange hinter sich. Ähm, es gibt eine Seite, die heißt China Train Guide, die habe ich immer benutzt. Und da kann man die Zugverbindung alle nachgucken, mit Preisen für die verschiedenen Klassen und ähm, auch Fahrzeiten. Leider ist ein ganz großes, also meiner Meinung nach ein großes Manko in China immer noch, dass du äh, als Ausländer quasi Zugtickets nicht online buchen kannst. Das heißt, du musst wirklich immer zu einem Bahnhof hin. Und wenn du Pech hast, kannst du auch nur Züge buchen, die aus der Stadt fahren. Aber das ist besser geworden. Also mittlerweile kannst du, so lange die Stadt einigen, sobald die Stadt einigermaßen groß ist, auch Züge von jeder Stadt in jede andere Stadt buchen.
0: Das kann man auch in unserem ersten China-Podcast nachhören, oh, als sorry. wir verzweifelt versucht haben, ein Zugticket von, äh, von Peking nach Shanghai zu kaufen. Und wir genau in der Woche da waren, als irgendwie das, das äh, chinesische Zugsystem auf die neuen high speed trains umgestellt wurde. Oh. oder so was. Und wir an, an dem Schalter auch jeden Tag irgendwie eine andere Auskunft gekriegt haben, wann wir jetzt wie für wie viel unser Zugticket kaufen können. <lacht>
1: Ja, das ist ein ganz großes Problem irgendwie. Also, man hat, oft das, man hat oft das Gefühl, dass einem, das ist auch halt nach dem Weg fragen oder auch bei sowas, ganz oft das Problem, dass die Leute dann nicht sagen, ich weiß es nicht, sie sagen dann irgendwas. Das hatten wir, Problem hatten wir während des Neujahrs. Genauso China auch während, wenn man, wenn man im Januar, Februar hinfährt, gucken, wann chinesisch Neujahr ist in dem Jahr und dann nicht hinfahren. Weil dann sind wirklich die Züge, es ist verrückt. Man kriegt, man kriegt, überhaupt keine Zugtickets. Man kann am ersten Tag eine Stunde nachdem die Karten freigeschaltet wurden ähm, da sein am Schalter und es gibt schon keine einzige Karte mehr noch nicht mehr mehr Stehtickets. Also und die Flugpreise gehen hoch und Buspreise gehen hoch. Ich hätte dann einmal hätte ich dann für einen Schlafbus ähm, irgendwie fast 100 Euro zahlen müssen. Also da muss man echt vorsichtig sein, weil da ist halb China unterwegs, um die Familie zu besuchen, weil alle frei haben und alle eben mit der Familie fallen wollen und das ist eine absolute Katastrophe. Und da hatten wir das eben auch, dass wir jeden Tag hin sind und haben uns immer gesagt, Ja, nee, die Tickets werden erst in zwei Tagen verkauft. Und dann aber ja, nee, die Tickets sind schon seit zwei Tagen ausverkauft. So solche Sachen. Das, ja, Zugtickets kaufen in China ist immer so ein kleines Abenteuer. Das ist, äh, kommt man nicht drum herum. Und ja, Ansonsten reisenmäßig, ähm, Guangzhou ist eine, halt eine Großstadt, aber ist ganz nett. Ähm, das also ist auch weiter im Süden. Das ist
0: jetzt die Stadt, die ich vorhin meinte? Genau.
1: genau, die ist quasi direkt bei Hongkong. Das bietet sich genau. eigentlich an, wenn man, ähm, genau bei den Visa ist es ja immer so, dass man in China ein, entweder nur eine Einreise hat, dann darf man nicht aus dem Land raus und wieder rein, weil sonst verfällt das Visum. Wenn man das Glück hat und mehrere Einreisen hat, dann kann man auch mal ähm, von Guangzhou sehr bequem mit dem Zug bis Hongkong fahren und sich das noch mit angucken. Ähm, ansonsten, New ja, Guangzhou ist halt auch, das ist eben schon der Süden, da ist die Mentalität auch irgendwie ein bisschen anders. Die Leute sprechen oft eine andere Sprache, also sie sprechen dann nicht mehr wirklich Hochchinesisch, sondern ähm, einen anderen, ein, eine andere, also wirklich Kantonesisch, eine andere Sprache quasi. Und das merkt man auch so ein bisschen. Da gibt es auch ähm, recht schöne Natur, aber da in der Gegend war ich nicht so viel unterwegs. Da habe ich einmal noch andere Freiwillige besucht, aber eben auch nur in der Stadt. Hm. Ja. Genau. Ähm, ja, um Shanghai herum war ich eigentlich auch ein bisschen unterwegs, ähm, da sind aber das sind aber vor allem dann so ein bisschen Touristenstädte. Also ich weiß nicht, wart ihr damals in Hangzhou?
0: Nee, wir waren nur in Shanghai selbst.
1: Okay, also das ist quasi nochmal so eine Stadt in der Nähe von Shanghai und da sagen die Chinesen, das ist der Himmel auf Erden. Also genau, im Himmel gibt es das Paradies und auf der Erde gibt es Hangzhou oder so. Ähm,
0: Okay, was ist da so paradiesisch?
1: Ähm, das soll sehr, sehr schön sein, weil es da einen wunderschönen See gibt, den Westsee. Ähm, die Stadt ist auch an sich echt entspannt. Es ist nicht so groß, es ist alles ein bisschen ruhiger. Man kann mit dem Fahrrad draußen in die Natur fahren, wenn man möchte. Also es lohnt sich schon, denke ich. Nur man muss halt auch wieder, in China ist es halt so, wenn irgendwo steht, da gibt es viele Touristen. Wenn es am Reiseführer steht, dann sind es wirklich viele Touristen. Und dann wird es auch wirklich voll. Und in Hangzhou hatten wir nicht so Glück mit dem Wetter, aber dadurch waren dann halt auch nicht so viele Leute da. Das war dann ganz gut. Ähm, was auch noch ganz nett ist in der Nähe von Shanghai ist äh, Suzhou, das ist auch noch so eine Kanalstadt und dann gibt es da also Suzhou ist halt bekannt für seine Gärten also traditionell chinesische Gärten die sind auch teilweise echt schön ähm, nur ich war halt auch im Winter da, so dass ich sie dann leider nicht grün gesehen habe, aber so ein Steingarten ist dann trotzdem ziemlich beeindruckend mhm. ähm, und das lohnt sich schon, gerade wenn man dann mal ein bisschen aus Shanghai raus möchte, da fährt man auch nur eine halbe Stunde mit dem Zug oder sowas, das heißt es ist quasi nichts und dann gibt es noch in der Nähe von Shanghai ist natürlich auch noch Nanjing. Das ist eine der ehemaligen Hauptstädte. Da die haben auch, also wenn man in Shanghai ist und so ein bisschen Kultur eigentlich sehen möchte, dann kann man sehr gut nach Nanjing fahren. Da ist man mit einem Schnellzug vielleicht zwei Stunden unterwegs, das ist in China quasi nichts. Als Entfernung. <lacht> ähm, und da, die haben zum Beispiel auch eine sehr schöne alte Stadtmauer. Und wenn man es nicht schafft, die große Mauer zu sehen, dann kann man sich sehr, sehr gut in Nanjing die Stadtmauer anschauen oder die Altstadt so ein bisschen. Das ist auch sehr gemütlich. Und ähm, in Nanjing, Nanjing ist ja auch ist, ist historisch halt bekannt, weil die Japaner da im Zweiten Weltkrieg ein unglaubliches Massaker angerichtet haben. Ähm, und da gibt es auch ein Memorial dafür, quasi so eine Gedenkstätte. Die, also eine riesige Gedenkstätte auf, also auf einer unglaublich großen Fläche und auch ein großes Museum zu dem ganzen Thema, was auch echt extrem interessant ist und auch mit sehr, sehr gutem Englisch ausgestattet. Das heißt, da ein Besuch in Nanjing lohnt sich auf jeden Fall. Und in der Nähe von Shanghai ist auch noch der Huangshan. Das ist der berühmteste Berg Chinas, der angeblich, also angeblich war der Huangshan das Vorbild für das Pandora-Gebirge in avatar das sagen sie immer ganz gerne und okay. sagen sie immer, kommt alle hier hin, guckt euch Pandora an. Um, und da bin ich, ich bin da selber nicht oben gewesen, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht genug Geld für den Eintritt hatte. Das ist nämlich sehr, sehr teuer. Es bewegt sich so um die 30 Euro. Mhm. Um, aber ich habe Bilder gesehen und das ist wirklich unglaublich beeindruckend. Nur da muss man auch wieder sehen, was ein was man persönlich möchte, weil in China ist es oft so, dass die Berge dann so auf Touristen ausgelegt sind und dann hat man wirklich Stufen, die man hochläuft, im Berg. Das heißt, du läufst dann irgendwie stundenlang Stufen hoch, bis du oben auf dem Berg bist und wer halt eher so ein bisschen auf Natur aus ist, sollte dann sich von diesen Bergen eher fernhalten. Also genau, das wäre noch sowas um Shanghai herum, so ein bisschen. Okay. Ja, ja genau. Und dann ja, ja, es gibt halt noch so ein paar andere Städte, in denen ich war, aber das ist dann auch touristisch nicht so interessant. Also es sind halt, es gibt viele große Städte in China, aber je nachdem, was man halt sehen möchte als Backpacker, ist es dann schon ja interessant, die Städte nur so als äh, Sprungbrett quasi zu benutzen, um sich ein ähm, bisschen das, also die ländlicheren Regionen anzusehen, hm. denke ich. Ja.
0: Ja, ähm, sollen wir jetzt noch zu Taiwan kommen oder was meinst du?
1: Ja, können wir sehr gerne machen. Dann, ja.
0: Äh, wann, also Taiwan ist ja eine Insel, die <lacht> ein Stück südlich von Shanghai liegt.
1: Äh, von, von, na, äh, ja, von Shanghai aus ein bisschen südlicher, ja. Das liegt quasi, also zwei Provinzen unter Shanghai quasi und dann vor der Küste. Es so. ist eine etwas längliche äh, Insel.
0: Wann genau warst du da und für wie lange?
1: Ich war jetzt leider nur zehn Tage auf Taiwan und ich war jetzt im Sommer da, also im Juli im Juli war ich da. Okay. Und,
0: genau, um, und das ist ja auch so, so, so ein bisschen unabhängig, oder? <lacht> Nein,
1: Taiwan ist unabhängig. Also jeder Chinese, den du fragst, wird sagen, Taiwan ist Teil von China. Und sie sagen auch offiziell, in China sagen alle Leute, die Provinz Taiwan. Aber Taiwan hat eine eigenständige Regierung. Und die Taiwanesen sagen auch, wir sind Taiwanesen, wir sind keine Festlandchinesen. Und legen recht viel Wert auf diese Unterscheidung. Das ist schon de facto, es ist ein eigenständiges Land. Aber es ist halt also der historische Hintergrund ist, wenn ich das jetzt nicht komplett durcheinander bringe, dass während oder nach dem Bürgerkrieg sind eben die, die den Bürgerkrieg verloren haben, nach Taiwan gegangen und die Kommunisten sind in China geblieben und haben halt quasi China für sich eingenommen und die anderen, die fliehen konnten, sind haben quasi gesagt, okay, dann nehmen wir uns halt jetzt Taiwan. Das heißt, das System, das politische System ist anders. Die haben wirklich eine Demokratie mit Wahlen und Parteien und so. Um, und es wird aber auch es wird auch Mandarin gesprochen, also Hochchinesisch, Allerdings mit ein paar kleinen Variationen. Also so ein bisschen, als ob man jetzt vielleicht, ja, weiß nicht, ob man jetzt nach Baden-Württemberg fährt oder so, dass sie mal ein paar andere Wörter benutzen. Oder na gut, wenn man hier aus dem Norden nach Baden-Württemberg fährt.
0: Oder wenn ich immer China statt China sage. Ja,
1: genau. Das ist auch so was Süddeutsches. Genau so ein bisschen. Aber man kann die Leute sehr sehr gut verstehen, sie sprechen. Also auf Taiwan, wenn man wenn man Chinesisch spricht, ist glaube ich Taiwan sehr sehr gut. Also, oder wenn man es lernt, weil die ein unglaublich schönes Chinesisch sprechen. Also sie sprechen sehr sehr deutlich und sehr klar. Und ich habe da nicht wirklich Dialekt gehört, ehrlich gesagt.
0: Hm. Äh, braucht man dann ein eigenes Visum?
1: Nee, netterweise kann man als Deutscher einfach nach Taiwan einreisen und kriegt ähm, so Upon Arrival 90 Tage.
0: Okay. Die kann man dann bleiben. Also so, so ein bisschen wie Hongkong auch, oder?
1: Ja, genau. Wobei ich, ähm, genau, das hatten sie mir noch gesagt am Flughafen, äh, das machen sie Anscheinend nicht immer, aber manchmal, dass sie, dass sie bei der Einreise fragen, ob man ein Rückreiseticket hat. Das heißt, manchmal kriegt man dieses 90-Tage-Visum nur, diese 90 nur, wenn man nachweisen kann, dass man ein äh, Rückreiseticket hat. Das ist, dass man die Insel auch wieder verlässt. Mhm. Das wollen sie manchmal sehen, aber nicht immer bei der Einreise. Genau, und in Taiwan ist auch ein Problem, dass ähm, ausländische Kreditkarten nicht überall funktionieren. Also am Flughafen zum Beispiel nicht. Das ist schon ein bisschen ärgerlich. Ja. Um, und da bietet es sich dann immer an, in 7-Eleven zu gehen. Also die haben immer Geldautomaten und die Geldautomaten können auch immer ausländische Kreditkarten annehmen. Und 7-Eleven gibt es überall, also zumindest ja. da, wo ich war.
0: Genau. Um, wo warst du denn überall?
1: Ich war nicht so viel unterwegs. Ich war vor allem in Taipei für ein paar Tage mhm. um, und genau, ich habe Couchsurfing gemacht die ganze Zeit, während ich auf Taiwan war. Kann ich sehr empfehlen. Also gerade in Taipei gibt es wohl eine echt große Couchsurfing-Community. Ich habe ziemlich viele Leute getroffen, die das machen. Und die sind alle super nett und es bietet sich halt echt an, wenn man immer so man kriegt halt echt einfach ein bisschen was anderes mit. Und dann war ich in Taipei und war da auf den Nachtmärkten, aber ich war halt auch außerhalb von Taipei wandern. Also das tolle an der Stadt ist, man fährt mit der Metro bis zuletzt bis zur Endhaltestelle, das sind dann so 20 Minuten. Dann nimmt man noch mal einen Bus oder so eine Gondel und dann ist man wirklich im Dschungel. Also ich bin dann echt im, mitten im Dschungel wandern gewesen, um mich herum waren so unglaublich große grüne Bäume und man hat dieses coole grüne Licht die ganze Zeit und man mhm. ist wirklich alleine oft. Man hat auch teilweise unglaublich große Spinnen. Das ist ein bisschen blöd. <lacht> um, und ich habe mich auch einmal echt verlaufen. Also ich wusste nicht mehr, wo ich war. Neben mir war so ein Teich voller der Frösche. Ich hatte aber noch Handyempfang. Also du bist dann wirklich ziemlich nah an der Stadt dran und es hat sich auch herausgestellt, dass ich irgendwie nur eine Viertelstunde von der nächsten Bushaltstelle entfernt war, die mich dann auch wieder, wieder zehn Minuten weiter zum Metro gebracht hat, aber du bist halt trotzdem mitten im Dschungel und das ist schon ziemlich beeindruckend, weil du die Nähe der Stadt einfach nicht bemerkst. Von daher lohnt sich die Stadt dahingehend allein, dass du, du kannst halt, darum war ich auch sehr lange in Taipei, du kannst in der Stadt sein und trotzdem das, die, die wunderschöne Natur von Taiwan so ein bisschen mitnehmen. Das war schon ziemlich beeindruckend. Und dann bin ich... Wie, wie würdest du ja. so
0: den Unterschied zwischen Taiwan und äh, China beschreiben?
1: Die Leute sind freundlicher, finde ich. Also... Taiwan ist schon, also es ist jetzt blöd, das so zu sagen, aber Taiwan wirkt schon aufs Ganze gesehen ein bisschen zivilisierter als China so. Also es wird zum Beispiel in der U-Bahn nicht so viel gedrängelt und geschubst. Das ist alles ein bisschen Ich glaube, glaub, wenn man in China
0: war, dann kann man ganz gut verstehen, was du damit meinst.
1: Ja, genau, wo, dann, wo man dann so in der rush Hour, das ist echt übel, ich musste manchmal in der rush Hour die Metro nehmen in Shanghai und dann stehst du in der Tür und die Tür geht auf und du willst raus, aber von draußen drängen sofort irgendwie 20 Leute rein durch die Tür und das hast du in Taiwan nicht so. Also... Das ist alles ein bisschen normaler, ein bisschen wie in Deutschland.
0: Ja, sind da generell weniger Menschen unterwegs oder sind die nur irgendwie alle ein bisschen gesitteter?
1: Es sind schon weniger, glaube ich. Oder es kommt einem deswegen weniger vor. Also es kam mir weniger vor auf jeden hm. Fall. Die Insel ist halt auch echt klein und ähm, genau. Vielleicht ist es auch ein bisschen damit zusammen, dass man halt in China sind da ja, die anderen sind dann nur irgendwie es hat nur noch ein weiterer Chinese von so und so vielen Millionen und in Taiwan ist das Ganze halt ein bisschen kleiner, alles näher zusammen. Man kann mit dem Fahrrad, wenn man flott unterwegs ist, in drei Tagen um die Insel fahren. Also das ist halt echt nicht groß. Es ist einfach unheimlich klein, alles ist sehr, sehr nah zusammen. Mhm. Und die Leute sind, also Taiwanesen, habe ich die Erfahrung gemacht, sind unheimlich freundlich und sehr, sehr hilfsbereit. Das hat man in China natürlich auch, aber in Taiwan ist es mir einfach extrem positiv aufgefallen. Also es ist wirklich überall Leute, sind, die irgendwie helfen wollen und freundlich sind und keine Ahnung. Das war schon echt eine tolle Erfahrung, weil das ist einfach ein schönes Gefühl, dann um da zu sein. Und auch zum Beispiel in China ist es halt mit dem nach dem Weg fragen immer so eine Sache, weil sie dir oft, wenn sie nicht wissen, wo, wo du lang gehen musst, dann sagen sie einfach irgendwas und sagen, ja, da vorne rechts und dann links und dann nochmal geradeaus. Und in Taiwan kriegst du, habe ich teilweise unheimlich detaillierte Wegbeschreibungen bekommen, so bis zur dritten Ampel und dann rechts, dann nochmal fünf Ampeln, dann links und dann schräg geradeaus und sowas wo du dann exakt weißt, wie du fahren musst. Das ist dann mhm. nochmal was ganz anderes. Ja.
0: Ähm, nochmal ganz kurz zum Couchsurfing in, äh, in Taiwan. Mhm. War das dann einfach, da irgendwie ein, ein Host zu finden, wo man übernachten kann? Weil so was ich bisher immer von Großstädten gehört habe, ist es da, da richtig schwer, überhaupt jemanden zu finden, der, der einen aufnimmt.
1: Also in Taipei war es überhaupt kein Problem. Ich habe sogar quasi so, ich habe halt Leute gehabt, die mich angeschrieben haben. Ich bin ja da hingekommen, die haben dann gesagt: Ja, willst du nicht hier? Ich habe da gerade niemanden. Also die, ich glaube, es liegt ein bisschen daran, die couchsurfing community in Taipei ist halt wirklich unheimlich groß. Aber es kommen, glaube ich, nicht so viele Leute nach Taipei verhältnismäßig dann. Hm. Also es ist gerade bei Ausländern noch so ein bisschen, also. Wenn du einem Deutsch also es war bei mir aber auch so, wenn, wenn mir jemand sagte von, von, von einem Jahr, ja Taipei oder Taiwan überhaupt, dann hätte ich erstmal fünfmal nachdenken müssen, um zu wissen, wo es ungefähr liegt und dann erstmal auf einer Karte nachgucken müssen, um mir sicher, sicher zu sein, dass es überhaupt in Asien ist da und wo dann. Mhm. Und dementsprechend wenig Touristen sind da auch und du hast halt schon, auch wie in Shanghai, Experts in Taipei, aber. Ich glaube, es gibt nicht so viele Gründe, nach Taiwan zu kommen, außer wenn du dich wirklich fürs Land interessierst. Weil es ist halt nicht so viel Business da wie in China oder in Shanghai. Und entsprechend können die Leute, die dann da sind, auch oft chinesisch und haben viele chinesische Freunde. Und ich habe auch viele, viele taiwanesische, Jugend also junge Leute dann so kennengelernt, mit denen ich auch was unternommen habe. Die sind dann einen Tag mit mir an den Strand gefahren, zu so einem Musikfestival. und Generell hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute offener sind und auch, ähm, also es ist so Beidseitiges, dass sowohl die Ausländer, die da hingehen, sich mehr drauf auf das Land einlassen und auch die Leute sich ein bisschen mehr auf die Ausländer einlassen. Das ähm, war sehr Ich schön. weiß nicht,
0: ob du das jetzt äh, beurteilen kannst, aber ist das, wenn man jetzt in Taiwan lebt? Ähm, hält man sich dann hauptsächlich auf der Insel auf oder ist es dann oft, dass man irgendwie mal nach äh, Mainland China rüberfliegt?
1: Also man muss es, wirklich, es sind wirklich zwei verschiedene Länder. Das muss man echt mhm. im Auge behalten. Es ist wirklich Taiwan, ist ein eigenständiges Land. Und bloß wenn man in Taiwan ist, heißt es nicht, dass man nach China geht. Also mhm. auf keinen okay. Fall. Ich kenne einige Taiwanesen, die dann auch oft das, also die dann auch, zum Beispiel also einen, der hat zum Beispiel eine Freundin in China, aber ich kenne auch Taiwanesen, die sagen, nee, was soll ich da? Weil sie halt ihr Land dann haben und dann gehen sie halt eher mal nach Amerika und gucken sich das an. Äh, von daher, ja, also du bleibst kannst schon locker auf der Insel bleiben, da gibt es auch Arbeit. Nur ähm, eine Freundin von mir hat sich jetzt um ein Arbeitsvisum dort gekümmert und in China ist es oft so, dass du allein, weil du Ausländer bist, schon mal ein bisschen mehr verdienen kannst. Oder weil du Englisch sprichst, das ist dann extrem gut. Und in tai auf Taiwan ist es eben ein bisschen anders. Da wird erstmal erwartet, dass du Chinesisch sprichst und bloß weil du Ausländer bist, heißt es noch lange nicht, dass du mehr Geld bekommst. Sondern du musst dann wirklich durch Leistung zeigen, wie viel du verdient, wie viel, wie viel, was du kannst. Und dadurch sind eben die Einstiegsgehälter dann eher niedrig für Ausländer. Was, also eine Freundin von mir ist von Shanghai nach Taiwan nach Taipei gezogen und hat dann eher, war dann eher negativ überrascht von den, ähm, von den Gehaltsvorschlägen, die sie dann da bekommen hat.
0: Okay, um ja. Weiß also. nicht, gibt's, gibt's noch was zu Taiwan oder generell? Oder soll man sagen, dass wir jetzt an der Stelle Schluss machen?
1: Mm, zu Taiwan noch. Also, die, also in China ist es halt oft so, dass du unglaublich viel Eintritt zahlst. Du bezahlst für alles Eintritt für Berge, für die Wüste, für Tempel. Ja. Und in Taiwan, die sind die Sachen dann wirklich öfters mal umsonst. Und ähm, was allerdings wichtig ist, wenn man in Taiwan wandern gehen will, sollte man wissen, dass man ähm, so Permits braucht für viele Wanderwege. Also die haben für Naturschutzgebiete, in denen kann man oft wandern gehen, aber die Anzahl an Leuten, die da pro Tag rein dürfen, ist begrenzt. Das heißt, man muss sich zeitig darum kümmern. Und wenn man halt wirklich direkt nach Taiwan fliegt, am besten schon von Deutschland aus, wie man in dieses Permit kommt. Also ich bin von ähm, Taipei nach runtergefahren, in den Süden so ein bisschen nach Hualien. Ähm, in der Stadt ist nicht so viel los an sich, die haben noch nicht mal öffentlichen Nahverkehr, ähm, weswegen sich dann die meisten Ausländer da so Roller mieten, um da irgendwie rumzukommen und auch die ganzen, äh, die Leute, die da wohnen, haben selber äh, immer Roller und da gibt es eben eine Schlucht, eine gigantische Schlucht, die unheimlich schön ist, also die Berge sind wieder von quasi Regenwald bedeckt, da habe ich auch dann, als ich da wandern war, Affen gesehen, also wirklich freilaufende Affen, da war ich dann so, ich so als äh, in Deutschland aufgewachsen Stadtkind so, oh mein Gott, ihr sind Affen. Das, da war ich total fasziniert. <lacht> ähm, und das ist auch, wenn man, unten ist dann halt auch ein Fluss und wenn man dann in einen von den Wegen reingeht, kann man dann auch in diesem total klaren Wasser baden gehen, wo man wirklich bis zum Grund gucken kann. Also das ist schon extrem eindruckend, das kann ich nur empfehlen. Und es gibt auch viele Leute, die dann von der Stadt aus den Highway 11 runterfahren, weil der direkt an der Küste entlang führt Das heißt, du, links von dir hast du den Pazifischen Ozean, glaube ich. Und rechts von dir hast du so Berge. Das mhm. heißt, das ist echt unheimlich beeindruckend. Ähm, und Taiwan ist, ein, also für mich ein ganz großer Unterschied zu China war der Umgang mit Vegetariern, weil ähm, Taiwan hatte ja keine Kulturrevolution. Das heißt, der Buddhismus ist noch viel stärker als ähm, auf im Festland China und dadurch ähm, leben auch die Taiwanesen einfach mal so halt, weil es eine gute Tat ist, mal so für einen Monat oder so vegetarisch. Und einer von meinen Couchsurfing-Hosts hat mir auch erzählt, dass zum Beispiel, wenn die Eltern sterben, dass man dann für eine Weile vegetarisch ist. Und entsprechend viele vegetarische Restaurants gibt es eben auch. Und sobald man sagt, dass man Vegetarier ist, wissen sie sofort, ah, du kannst das essen, das kannst du nicht essen. Oder sie fragen dich dann genau, was kannst du essen, isst du zum Beispiel Fisch mhm. oder... Vegetarier auf Taiwan essen, kein Knoblauch und keine Zwiebeln, sowas fragen sie dich dann auch. Also das okay. ist, als Vegetarier ist Taiwan unheimlich angenehm. Mhm. Und gerade vom Essen her ist auch Taiwan, finde ich, sehr zu empfehlen. Also in Taipei gibt es eben zwei, gibt es, äh, nein nicht zwei, es gibt diverse große Nachtmärkte, wo man wirklich hingeht und du kannst da eine Stunde oder zwei Stunden lang lang gehen, durch volle Straßen und die ganze Zeit nur essen, weil es da überall alles Mögliche gibt. Also selbstgemachtes Mango-Eis, irgendwelche Wraps mit Sachen drin, äh, frittierte Fischbällchen, äh, japanische Pfannkuchen ähm, und genau, das ist mir jetzt aufgefallen, dass ich in Deutschland zurückgekommen bin, Bubble Tea ist ja jetzt hier momentan unheimlich in. Mhm. Ich war etwas schockiert, als es bei McDonald's Bubble Tea gab, muss ich sagen. <lacht> Aber der Bubble Tea kommt ursprünglich aus Taiwan und ich hatte auf Taiwan auch unheimlich guten Bubble Tea. Also da ist der wirklich noch, da haben, machen die schwarzen Tee, tun da Zucker und Milch rein und dann Bubbles. Und da gibt es auch zum Beispiel, ich hatte auf einem von den Nachtmärkten Bubbles mit Sesamfüllung. Also okay. die schmecken wirklich nach was. Und das ist dann nicht nur Chemie mit Wasser und das schmeckt, das war wirklich unheimlich gut. Also Taiwan ist essensmäßig sehr zu empfehlen. Und ist auch von den Preisen her sehr moderat. Ich weiß jetzt nicht, wie Hostelpreise sind. Das ist, glaube ich, nicht ganz so billig. Aber vom Essen her kann man sich echt nicht beklagen. Da kann man dann zum Beispiel ähm, zu einem Buffet gehen und sich für zwei Euro, bis, zwei, für zwei bis drei Euro komplett satt essen.
0: Okay. Ähm, weil du das mit den Rollern erzählt hast, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann darf man sich in China überhaupt keine Autos oder Roller oder sowas mieten, oder? Mhm. Also als Tourist?
1: In China. Ja. jetzt oder In China habe ich es nicht probiert. Da weiß okay. ich nicht, wie es ist. Und in Taiwan gibt es auch viele, die nie, gibt es wohl auch einige, die nicht an Ausländer vermieten. Mhm. Aber ich hatte eben das Glück, dass mein Couchsurfing-Host sich halt damit auskannte. Und er hat mir direkt gesagt, wo ich hingehen muss. Und der kannte wohl auch den Besitzer von da und hat dann gesagt, ja, ich habe hier jetzt eine Ausländerin da, die kommt dann vorbei und stellt der mal einen Roller zur Seite. Also okay, ja,
0: nee, ich weiß eben, dass wir in China überlegt hatten, ein Auto zu mieten, aber das äh, ist generell für Ausländer verboten. Also oh,
1: Ausländer also, ist also. Natürlich
0: gibt es wahrscheinlich trotzdem Läden, die die anderen dann Autos vermieten, aber.
1: Auto ist ja auch noch immer eine Sache wegen Führerschein. Weil beim Roller sehen sie das nicht so eng. Also die wollten noch nicht mal einen Führerschein sehen von mir. Die haben nur, hm. die wollten nur einen Pfand irgendwie Ausweis oder sowas da behalten. Und dann haben die, also da läuft das halt alles sehr locker und dann kriegst du einfach den Roller und die Schlüssel in die Hand gedrückt. Mhm. Aber das habe ich halt in China auch nie gemacht, darum weiß ich nicht, wie es da läuft. Mhm. Ich glaube auch, also der, der Verkehr ist in, ähm, auf, auf Taiwan auch, äh, auch nicht ohne, aber halt auch entspannter irgendwie als China. Also es ist nicht so, ich weiß nicht, in Shanghai, das fällt einem halt schon extrem auf, wie viel gehupt wird. Und ich bin auch mit in Shanghai viel mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Und es ist einfach echt nicht ungefährlich. Man gewöhnt mhm. sich solche Reflexe an. Ähm, und weil man einfach permanent kommt irgendwer von irgendwo und man hat dann noch zum Beispiel diese, ähm, diese Elektroroller, die man halt auch nicht hört, die aber trotzdem auf den Bürgersteigen fahren. Das ist ganz, ganz fies. <lacht> ähm, und es ist also, auch in Taipei ist es auch nicht viel besser mit dem Verkehr, aber es ist schon irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, also ist einfach alles ein bisschen entspannter. Ist halt, vielleicht liegt es auch daran, dass es eben so heiß ist, weil also als ich jetzt da war im Juli, Juni, Juli, hat man dann, dann hat man halt seine 38 Grad mit der extrem hohen Luftfeuchtigkeit. Und also wenn man das nicht ab kann, dann sollte man auf keinen Fall im Sommer hin, weil da hat man wirklich sehr, sehr hohe Temperaturen permanent. Und ich habe mich dann irgendwie so ein bisschen daran gewöhnt nach zwei, drei Tagen. Man hat ja auch überall Klimaanlage dann drin. Das heißt, man nachts geht's dann. Aber wenn man mhm. draußen unterwegs ist, auch beim Wandern, ich war halt auch, ich war glaube ich von den zehn Tagen, die ich da war, war ich mir vier Tage lang wandern. Und da ist es dann natürlich echt anstrengend. Man muss immer darauf achten, dass man genug zu trinken dabei hat. Das ist sehr, sehr wichtig.
0: Ja. Okay, ähm, haben wir jetzt noch was vergessen?
1: Ähm, ich glaube, das wäre es dann so. Also <lacht> ja, ja, dann
0: ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, habe ich gern gemacht.
0: Und mhm. ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao.